0: Fala nação havaiana, tá começando mais um episódio
1: do podcast Isto é Havaí, hoje para o nosso episódio número 86. Aí já peço desculpas para a rapaziada, deu uma travadinha aqui na minha internet, mas acho que não foi tanto tempo assim. Conseguimos tocar a abertura aí de boa para comentar um pouco dessa partida do Havaí, né? O nosso primeiro pós-jogo, logo depois do jogo, então, pegar a galera aqui com as emoções à flor da pele, falar um pouco. De Havaí 1, Goiás 1, né? Na verdade, Goiás 1, Havaí 1. É... Infelizmente aí tomamos o gol, mas o empate aí que tanto foi cobrado, né? Que o Barroca não trazia pontos fora de casa ou não, mas querendo ou não, o ponto veio fora de casa. Então já vai mandando aí para o teu amigo Havaiano, para o teu amigo que gosta, que quer falar, que está brabo, que está feliz também, não sei, cada, cada torcedor é cada torcedor. E vamos conversar um pouquinho aí sobre esse jogo. É, então, pô, hoje eu tô com o Felipe da Costeira aí que tá no sítio Logo tá chegando o Matheus Fidelis também E hoje, para quem é membro do canal e preencheu o formulário Hoje o Gustavo Vargas aí foi o contemplado a participar do nosso podcast Então, galera aí que é membro do canal e quem não é, né? Quem não é, venha ser membro do canal Você pode vir participar, como o Gustavo tá aqui com a gente E quem é membro do canal, preencha o formulário lá você também pode ser chamado para estar aqui participando, dando a sua opinião e se expressando, né? falando aquele, aquilo que tu sente no teu coração sobre o Havaí Futebol Clube. Bom, então já convidei aí a galera para virar membro, lembrar também do nosso grupo de WhatsApp, se você não está no nosso grupo, entra aí no nosso grupo, legal para caramba, a resenha aí durante os jogos é absurda, nem consigo acompanhar, é tanta resenha forte ali, Havaí Futebol Clube 24 horas, e é isso galera, então vou começar dando boa noite para o Gustavo, Bem-vindo, Gustavo. Cara, daí o teu, teu parecer de como é que é ser membro do canal e seja bem-vindo aí ao...
2: Boa noite, pessoal. um prazer estar aqui hoje. É noite nem tão boa, na verdade, por causa do empate, né? Mas o que eu posso dizer agora na apresentação é que, assim, seja membro do canal. Eu estou tendo essa oportunidade hoje de participar desse, desse podcast tão grande justamente por causa disso. Sejam, sejam membros. E além de ser um prazer estar aqui, né? E só a tristeza é do empate mesmo, faz parte.
1: É isso aí, cara. Bem-vindo, vamos falar bastante aí do de Javaí, desse jogo, esse empate, como tu falou, né? Talvez um pouquinho amargo, né? Porque a gente tava ganhando até metade do segundo tempo e tomar um gol de fora da área nunca é legal. E aí, Felipe da Costeira, como é que tu tá, meu amigo? Boa
0: noite. Fala, Fernando Leite, boa noite. Boa noite, Gustavo, bem-vindo, cara. É uma honra te ter aqui. É isso aí, galera, se você virar membro, corre sério risco de estar aqui participando com a gente. Perdoe a voz, perdoe a iluminação, eu tô num ambiente é, bem afastado aí da, de Floripa e tô num sítio, Maruim, mosquito tá me comendo, Maruim que já me conhece da costeira, tá aqui já a, batalhando e É, me picando, tá, tá, o espertalhão, beleza, vocês entenderam. Dá licença poética para a frase toda que eu, que eu fiz aqui, pô, sacanagem. Enfim, a gente achava que ia vencer um jogo fora de casa depois de muito tempo, né? mas esse resultado não veio. Agora a gente tem alguns lados para olhar, e a gente pode olhar o lado da dificuldade de que o Havaí não consegue vencer fora de casa e de que o Havaí está na beira é, da zona de rebaixamento, continua, é um, um dos poucos times ou pou, o único time ali da, daquela área que já jogou né, e tem apenas é, 22, ah, tem 22 jogos, os outros times têm 21. E isso é, deixa o Havaí realmente numa situação bem perigosa. Mas a gente também tem que enxergar o outro lado. Qual é o outro lado? O outro lado é que o Havaí enfrentou o Goiás duas vezes, disputou seis pontos e trouxe para casa quatro. Então, isso é importante, o Goiás é um adversário direto. Ah, olhando no contexto de uma vitória ou de um jogo que é diante de um adversário direto, eh, a gente pode considerar que isso foi eh, um ponto conquistado e uma, um ponto suado fora de casa é sempre muito bem-vindo. Olhando no contexto de que o Havaí, como eu já falei aqui, não consegue, né? em, outros, em outros episódios, o Avaí não consegue eh, ter um bom desempenho no segundo tempo, aí a dificuldade e a, o medo fica maior conforme as rodadas passam. Então, a gente precisa realmente discutir muito isso entender o que, que acontece com o Havaí no segundo tempo. Claro que o cara fez um golaço aí, dá, dá meu monte, né, Fernando? É, fez um golaço Ele ali mesmo. fora da área. Desgraçado. Mas, mas mesmo assim, é, né, a gente não, não dá para não, não enxergar algumas falhas ainda do Bressan no começo do primeiro tempo, não dá para não enxergar ainda algumas liberdades e as opções que o Havaí tem de substitui substituição. Ainda continuo sendo contra a entrada do Renato no, no time, mas são as opções que o Havaí tem. Então, é isso aí. Esse é o meu parecer inicial. Ponto conquistado, beleza, mas dificuldades e pontuação de zona de rebaixamento, o Havaí já está. Então, agora é torcer contra os outros times aí. E sejam bem-vindos, avisa a galera aí que a gente está online aí. Hoje tem, né, Fernando, sorteio de, de hambúrguer aí na, da Vulcan Burger, não tem?
1: É isso aí, galera. Hoje, dois combos do Vulcan Burger, nosso patrocinador, até agradecer o Vulcan que está disponibilizando aí, dois combos para a gente sortear e você retirar na loja. É, a gente vai sortear aqui durante o programa, então a gente vai fazer alguma brincadeira aqui, e aí vocês respondem nos comentários o que for o mais rápido que souber a resposta. É, vai ganhar o combo lá para poder retirar o seu Vulcan, lá o combo de Vulcan na hora lá. Então é isso, galera. Já vai mandando o teu amigo Havaiano, a tua amiga Havaiana. Vem aqui com a gente. Vamos também passar a coletiva do Professor Barroca aí. Já vejo aqui uma galera nos comentários chateada com, com o Eduardo Barroca. Mas é normal, é normal. É, esse empate aí foi doloroso. Mas então é isso, vai mandando aí pro teu amigo havaiano, tua amiga havaiana, vem participar com a gente aqui, lembrando, em dois combos de vulcamburria para poder retirar lá no, no vulca. Então, passar aqui nos comentários, já viu que a galera tá falando aqui, o Diego Canhete já mandando um salve de presidente Getúlio a toda nação havaiana, é, um salve aí, Diego, e mandando burroca em onho do caralho. <risos> Paulo Rodrigues comentando um coração e um leão, aqui já tá um pouco mais calma, o Eduardo Francisco Pereira falando boa noite para todo mundo. Menos para o Infeliz do Barroca. É, Felipe comentando o Havaí. Thiago Roberto falando boa noite, time covarde, não fica na Série A. O... Vamos ver aqui o próximo comentário. Opa, aqui deu uma travada. É, o Mundo Fortnite comentando pelo menos empatou fora de casa, já vendo um ponto positivo nesse empate do Havaí. Gabriel Takazaki, grande, grande amigo e participante aqui do podcast, falando boa noite, uma pepita. É isso aí. Ó, vai Saudade, Itaca, entra aí, porra. Entra aí, entra aí. O Leandro de Souza dando boa noite, falando fora Bressan e fora Renato, também já concordando com o Costeira ali no seu comentário inicial. O Gabriel Negrão de Paula já falando fora Bressan. A Marina Siscondento falando força Cláudio Gomes. Digo fora, tá falando fora pro Cláudio Gomes. Marisa da Graça Píndola está sempre aqui com a gente falando, boa noite, jogo sem vergonha, time sem motivação, após fazer um gol, volta no segundo tempo achando que estão ganhando de goleada, aí fica difícil, metade não, três minutos do segundo tempo, me corrigindo aí, é verdade né, Marisa que é, trouxe bem até, que eu queria comentar um pouco sobre isso né, eu acho que o, o gol que o Havaí tomou era um presságio, porque no primeiro tempo, quantas bolas o Pedro Raul cabeceou? Quantas? Quantas que ele não acertou? Uma hora ele ia acertar. A nossa sorte é aquela que ele acertou na mão, né? É, mas assim, enquanto não começa a coletiva do Barroca, vamos falando um pouquinho sobre o jogo aí. Enquanto Fidelis também não chega, o Matheus Fidelis vai estar com a gente aqui, para quem gosta do Matheus Fidelis, pouca gente, né? <risos> Brincadeira. O cara é muito querido entre nós. Logo, logo vai estar aqui. Mas e a gente vai dar as nossas notas, mas é, falar um pouco então do jogo. Eu vou passar a minha visão aqui. Um primeiro tempo que o Havaí começou bem encurralado pelo Goiás, né? como a gente já podia imaginar, o Goiás precisando do resultado, um jogo direto. Não que o Havaí não precisasse, mas o Goiás tomou postura, foi para cima. E o Havaí já começou sofrendo bastante com os escanteios, bola parada, e eu já comecei a ficar um pouco nervoso ali. Mas depois, para o meio do jogo, o Havaí acho que se acertou bastante no meio campo. Eu gostei muito do Nonoca como titular do Havaí. Eu gosto muito dessa opção de ter o Raniele como um, um cara que não é o volante ali, mas sim um meia, um cara que sai mais ali fazendo a função do Eduardo, e foi numa dessas do Rennelli um pouco mais avançado que ele sofreu o pênalti. E, cara, não, é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, eu não sei, já perdi a conta de quantos pênaltis o Raniele já sofreu, e por que, que ele não tá jogando nessa posição ainda? Por que, que ele é primeiro volante do Havaí? Eu não consigo entender isso.
2: O que acontece é que hoje ele conseguiu ficar mais solto. É, normalmente ele, ele ficava solto só no segundo tempo, né, quando começava a fazer as substituições. Quando botava um volante mais de contenção ou alguém ali no meio para preencher. Já hoje eu, eu gostei porque ele sempre foi muito incisivo. Hoje ele, foi, ele conseguiu o pênalti, mas as outras vezes ele foi uma jogada é, individual, uma jogada, uma jogada no, campo, no tempo inteiro que ele conseguiu é, correr, que ele teve a oportunidade de correr porque a, a zaga... Ficou presa nas linhas e deixou um campo aberto para ele correr. Hoje ele conseguiu fazer isso uma boa parte do jogo, até por causa disso que saiu no segundo tempo, né? E aí conseguiu fazer o pênalti. É, e falando sobre o Lucas Ventura, eu achei que ele fosse aqueles, aqueles volantes bem. É, como se fosse um Felipe Melo de Várzea, mas na verdade. É um tu, só que hoje ele foi. eu acho que ele foi bem, tá? Ele deu um bom passe é, lá no primeiro tempo, lá para o. Se, se eu não me engano, para o Bisoli. E que foi um passe bem legal Que deu uma limpada bem legal na jogada Que daí o Bissoli né, ele, Eu não sei se foi aquela do chute Mas não foi uma jogada Que ele não terminou tão bem Mas a jogada foi bem trabalhada Então foi, foi interessante essa parte
1: E o Barroca que Além dessa surpresa Entre aspas na escalação né Ele mudou o sistema de ataque Do Havaí Ele colocou o Guerreiro e Bissoli juntos O Bissoli jogando de ponta ali é, e aí, amigos, que, que, eu já vi que a cara do Gustavo aí não, 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 é muito, não gostou muito do Bissoli como um ponto? É, o,
2: o nosso time, a gente tem um grande problema que quando o jogador ou entra no time titular, ou ele é deslocado para outro canto, ele demora dois a três jogos para começar a jogar bem. Acredito que, esse, que o Bissoli tem essa síndrome também, é a mesma coisa com o Pottke que demorou uns dois a três jogos para começar, pelo menos, para começar a jogar bem, para começar a desempenhar um bom, um bom futebol. E aí o ele teve um bons lampejos, tentou dar um chute, que, que isso eu acho bom, apesar de ter um, sido um chute para fora, mas eu acredito que, que ele vai demorar um pouco ainda para deslanchar, né, nessa parte de ponta, nesse segundo atacante, na verdade. Né. Eu acho que ele é, ele é mais segundo atacante do que ponta, porque quando a gente vê... Quando o Natanael estava jogando, ele ia mais pelas laterais, é, focando a lateral. Quando entra o Bissoli na ponta esquerda e talvez até o Muriqui, eles são mais direto focados para o gol. né? Eles vão direto para o gol, eles não tentam cruzar muito. Então, estamos esperando aí é, essa melhora dele.
1: Então, cara, eu vou te falar que me surpreendeu bastante esse essa esquema do Barroca. Eu nem sabia muito que o Bissoli poderia ser um ponta mas eu não achei ele tão mal assim, e cara, eu acho que o Guerreiro é um cara que faz uma coisa que o Bissoli não faz, né, que é aquele pivô que falta bastante para aí, na minha visão, quando o Bissoli tá em campo ali de centroavante, o Guerreiro é um cara que, pô, a bola vem quadrada, ele mata no peito, beleza, perdeu um gol que não dava para perder na pequena área, isso aí não é gol que centroavante perde, ele foi contratado para fazer esse tipo de gol a bola vem horrível ele vai lá e chuta e
2: faz o gol jogos
1: é, é, não já já cobrando ele aqui mas já cobrando, achei que ele poderia, cobrar, ter claro, guarda, poderia ter guardado poderia ter poderia ter guardado esse gol aí também cobrar um pouco o pote que teve uma cara a cara com o goleiro do Goiás ali uma jogada que foi muito bonita que ele foi carregando chegou cara a cara sei lá fechou o olho e estou em cima não é, são, é, são é. gols muito falta muita, fazem muita falta perder ah, gols assim né que assim? poderia o resultado ser outro
0: é, essa é a diferença de quando a gente pega jogadores é, de times de maior investimento prova aí a gente sabe da qualidade do potker, né da raça dele, do que ele vem fazendo ali aquela correria que ele faz mas ele tem dificuldade na conclusão né? tanto que ele é um jogador que faz muito barulho mas tem só um gol no campeonato Bissoli é inquestionável a qualidade dele batendo pênalti. Isso aí todo mundo já percebeu que o cara tem um poder de definição na hora de bater o pênalti que é indiscutível. Só que a gente sabe que tá nisso, né? Ele tem três gols é, jogando com a bola rolando, se eu não me engano, né? E sete Sim. gols de pênalti. E aí isso é, demonstra claramente a deficiência que o Alvaí tem no ataque. E um ataque deficiente, onde peca na conclusão, com uma defesa é, muito vazada, a gente fica nessa iminência e nessa desqualidade, se é assim que a gente pode falar, é, na 15ª colocação, correndo risco de entrar na zona. O que, que vocês acharam hoje do Paulo Guerreiro jogando praticamente o jogo pra falar
2: sobre isso hoje jogo ah, cara, Eu acho que ele não foi bem. É assim... Ele deu lampejos que, que ele é um bom jogador, um bom atacante, só que várias vezes no primeiro tempo ele não estava cansado, a bola chegou retinha, o time, o pessoal do meio estava tranquilo, estava passando a bola redondinha para ele, diferentemente quando foi contra o no último jogo, contra o Corinthians, se não me engano, é, que ele entrou só no segundo tempo, só para tentar... É, empurrar a bola, que a bola não chegava e quando chegava quadradíssimo ele tinha que vir buscar dessa vez não precisou buscar tanto até porque tinha o Bissoli carregando a bola para ele é, não conseguiu fazer o domínio da bola direito e fazer o gol naquela hora do, do cruzamento que até o Fernando citou antes é, tem que dar uma melhorada aí, né mas, síndrome dos três jogos
1: é, Bom, aproveitar então que chegou o homem dar boa noite para ele, boa noite Matheus Fidelis
3: Boa noite, Fernando. Boa noite, Costeira. Boa noite também nosso membro, Gustavo. Seja muito bem-vindo à nossa mesa aí. Espero que tu possa se divertir bastante aí é, com a gente, né? E aí, pessoal, essa vantagem de virar membro. Ó. Dessa vez tem um membro aqui participando com a gente. Então, vire membro. É, boa noite aí a todo mundo que está assistindo a gente. Desculpa pelo meu atraso aí. tava lá no Santa Mônica vendo o jogo. Eu estava procurando, procurando um lugar lá para ver o jogo e... Aí a gente achou uma rapaziada lá fazendo um churrasco ele convidaram para ir assistir o jogo porque eu tava com a camisa do Avaí eu vi lá com eles um grande abraço lá para eles é, um deles era inclusive o pessoal que tinha fundado a Vanguarda aquela torcida barra brava que tinha é, lá no setor H da Ressacada é, não assim resultado empate fora de casa com Goiás não é um resultado ruim né é um ponto fora de casa mas como sempre, o Havaí faz um gol e principalmente no segundo tempo acaba se enterrando muito. Né? E é um time que tem muita dificuldade não só de bola aérea, mas um gol de bola aérea hoje. Né? E também tem um gol muito, tem uma dificuldade muito grande também de finalização de jogada. Né? Os jogadores às vezes querem entrar com bola e tudo, ou o último passe nunca sai certo. Então é muito complicado mesmo.
1: Bom, galera, lembrar vocês aí que estão na nossa audiência, já manda pro teu amigo, encaminha pra tua amiga aí, e lembrar né, que hoje tem sorteio de um, dois hambúrgueres aí, dois combos, mas você tem que ir lá no Vulcan retirar, então vai funcionar de uma maneira bem legal aí, que todo mundo vai poder participar nos comentários, bem democrático, pro mais rápido, né, quem tiver o dedo mais rápido, quando a gente soltar a pergunta aí, vai poder responder e concorrer quem mais rápido vai levar, então, dois combos do Vulcan Burger, já manda aí pro teu amigo que tá com fome, que gosta de um bom hambúrguer o melhor hambúrguer de Florianópolis, Vulcan Burger, então você vai poder ter a chance de ganhar aqui no Isto é Havaí de hoje. É, bom, passar em mais alguns comentários da galera aí, o Rodrigo Medeiros está falando do ponto importante conquistado, nosso campeonato é esse, viver na linha do rebaixamento, melhor estar ali hoje e fazer provocar instabilidade que descer nas últimas rodadas. O Arthur da Silva comentando, tem que recepcionar com chuva de pipoca no aeroporto, isso aí é o Matheus Cidades que vai fazer contigo, cara, o Gabriel Freitas está comentando aqui, boa noite rapaziada, é só para mim que não tá aparecendo ou vocês não estão mais postando os episódios no Spotify? Cara, eu acho que é só para ti, eu tenho visto todos lá sempre, é, talvez dá uma atualizada lá que tá lá, sempre tá lá. O Lucas Silveira tá comentando aqui, ó, se a torcida do Havaí tem mais que dois dígitos de QI, eu sou uma geladeira do mesmo modelo que o setor D, criticando a nação havaiana aí. O João Almeida comentando, chateado, não, puto com ele, hashtag fora barroca, não dá, cara, não sei por que defendem ele. O Gui XJ6 comentando, nós não temos um atacante guerreiro que joga na raça. Poxa, nós temos? O nome dele é guerreiro mesmo. <risos> a gente tem esse atacante, talvez ele não esteja se enquadrando nesse estilo que você está falando aí.
0: Ô, Fernando, só volta naquele comentário anterior lá, por gentileza, aí. Chateado, não puto com ele, fora Barroca, não dá, cara, não sei por que defendem ele. A gente tem que se perguntar, e eu também sou um crítico do Barroca aqui, é, inclusive da maneira ofensiva, como ele joga às vezes, da maneira como ele esvazia o meio campo, é, às vezes das escolhas erradas que ele faz em substituições aí acho que não talvez o Raniel tenha saído por cansaço né? e não por opção técnica isso a gente só vai saber agora na coletiva dele, mas às vezes a gente tem que se perguntar, tudo bem, o Barroca sai e a alegria do torcedor havaiano vai durar até a vinda do próximo técnico porque a gente fica com essa dúvida, João, a gente não sabe se a responsabilidade é inteira do Barroca nisso daí a gente sabe que, assim, claro, se a gente der, um, se der uma seleção brasileira para o Barroca cuidar e, e administrar e ser técnico, ele vai demonstrar que é um bom técnico, assim como qualquer time, se pegar um, um grande elenco, vai fazer. Ele precisa tirar mais, precisa é, tirar mais leite de pedra é, desse time, precisa fazer mais. Mas a pergunta que fica, o Barroca consegue tirar mais desse time? dá para tirar mais desse time, a diretoria está contratando, mas a gente consegue tirar mais desse time. O que está acontecendo com o Havaí no segundo tempo é culpa do Barroca? É culpa do preparador físico? É culpa do jeito de jogar? É culpa da falta de qualidade técnica de alguns jogadores? Essas são as perguntas que o torcedor havaiano nesse momento
2: precisa se fazer.
1: É isso aí. Quer falar alguma coisa aí, Gustavo?
2: Não, é que me preocupa um pouco. A gente está evoluindo bastante, só que a gente já passaram várias rodadas. né? É, eu acredito que, que tem, uma, tem uma hora que a gente tem que evoluir. Não adianta a gente ficar evoluindo até a 37ª rodada e chegar na última, a gente jogar e ganhar de 4 a 0. A gente tem que jogar e evoluir ao longo do campeonato. Só que já se passou um turno. A gente tem que começar a ligar a ligar a lanterna aí para acordar aí, o alerta, e a gente é, tem que evoluir e tem que continuar, só que tem que começar a ser incisivo, hoje esse empate ele é bom no aspecto que a gente tá evoluindo durante o campeonato e não tá pontuando fora de casa, só que os jogos em casa tem que ganhar, não interessa se é Flamengo, Corinthians, Santos, não interessa, tem que ganhar, não tem essa. Porque senão a gente tá vendo aí é, que a gente vai acabando descer e a gente não quer. A gente não vai, na verdade, né? Só que essa evolução tem que dar um... tem que chegar a um ponto que a gente consiga jogar bem dentro e fora de casa.
1: Bom, continuando aqui nos comentários, o Diego que a gente tá falando, prefiro um furúnculo no sovaco do que Barroca seguindo o comando. Muito fraco, sem condições. Ô Diego, furúnculo no sovaco deve ser horrível. O furunco já é ruim, o vácuo. Então, o, o burroca, como tu se refere aí no comentário, deve estar te causando muita, muito sofrimento. É... <risos> o Gregor Guedert, aqui de Oliveira, grande Gregor, mandando boa noite, rapaziada. Bota na conta do Renato esse empate, com gosto de derrota. E aí, galera, o que vocês acharam do lance do gol de empate ali do Goiás, né? Que, cara, assim, ó, por mim já poderia ter sido de cabeça. Já poderia ter sido... assim ó, Acho até que o Havaí demorou para tomar um empate. Eu já estava agoniado. Para mim, quando acabou o primeiro tempo, eu pensei espero que chova pedra, caia um raio, pegue fogo, entre um tigre no gramado, aconteça qualquer coisa e não aconteça no segundo tempo, porque o Havaí já tá fadado a tomar esse gol no segundo tempo. Eu já sabia que isso ia acontecer. E quando tomou do Pedro Raul, aí me deixou mais brabo ainda, por Pô, um gol de cabeça que estava escancarado. Quantas bolas ele já cabeceou no primeiro tempo. Aí o nosso VAR, amigo, ainda bem cancelou né, o gol, porque ele cabeceou na própria mão. E aí veio o Dada Belmonte ali, livre. Ninguém chegou no cara, ele veio, carregou, carregou, chutou. <risos> chutou, deu um chutasse. Assim, não sei, eu achei que o Vladimir poderia ter feito melhor né, uma, nessa bola, ter espalmado. Porque ele chega a tocar, né? Que então boa. quando o goleiro chega a tocar, para mim, eu acho que ele poderia ter pego. Quem toca pega, pô. O meu pensamento é esse. Não sei se os amigos concordam aí, é, mas o principal foi deixar o espaço que o cara veio livre, assim Deu uns três, quatro toques na bola para frente, olhou, pô, ninguém vai chegar em mim. Ele só faltou ele perguntar ali, né? Ô galera, alguém vai me marcar ou posso chutar aqui? Mas qual que foi a visão dos amigos aí sobre esse gol do Goiás de empate?
2: Olha, esse gol aí doeu muito. Porque, como tu fala, falasse, é, eles já estavam mordendo bastante gente, chutando. É, o Havaí, já no primeiro tempo, não, apesar de a gente estar tá conseguindo, estar tá com energia, estar tá conseguindo ir para cima dos caras, a gente não estava mordendo a jogada. Por exemplo, até o Felipe Baço chegou, é, a gente estava é, lá na zaga, só que a gente não mordia, a gente ficava assim parado, ninguém ia tentar desarmar. O que acontece até o Felipe Baço no primeiro tempo, conseguiu chutar, e aí, o Dadal Belmonte, o que mais doeu foi que na câmera dava pra ver que a bola ia ser gol. Só se por algum milagre, assim, a, a não ia entrar essa bola. Então, a, quando ele chutou, já deu pra ver que no, com a curva a bola ia entrar. É, putz, foi, é bem ruim, né? É bem difícil isso, né? Mas. É, a gente tem que aprender a morder, tem que aprender a marcar. É, eu acho que o Bruno Silva, eu acho que o Renato tinha que ter, ter ido lá, para tomar mais na lateral direita. Então. É, eu, assim, eu não achei frango o gol. É, não, não, é peraí,
4: peraí.
1: Eu não falei que foi frango, né? Não, eu não falei tá, que talvez bem, ele
3: pudesse ter ido melhor. Porra,
1: frango aí tu tá... Porra, tá falando que ele tomou o piru, pô. Não tem como, fidel. Isso foi um não, belo chute, pode, mas eu achei que ser... ele tocou na bola. Talvez com o um dedo pode... mais duro, não sei. Ah. Não sou goleiro,
3: pô. Pode ter gente que tem achado falha, assim, é, que foi um gol defensável. Acho que é um gol defensável pra goleiros, assim, muito, muito bons, mas... É que ele pode até ter tocado na bola, mas é cara, o chute foi uma porrada, assim. Na hora, eu, eu não fiquei bravo com o Vladimir nem nada, porque acho que foi uma felicidade imensa do, do, da Double ali. Acho que ele pegou muito bem na bola. A bola foi muito forte, fez uma certa curva, assim, né? Aquela bola que vai é, fazendo aquela, essa trajetória, assim, meio zigue-zague, né? Então, acho que foi uma felicidade do cara. Acho que o do Novaí estava apostando em fechar os espaços e, assim, né? É muito... É, tu prefere. Acho que, acho que a zaga do Havaí, a defesa do Havaí tomou uma, uma decisão, né? Do tipo, é melhor a gente deixar eles chutar de fora do que eles entrarem tocando a bola na área, né? Porque tu tem mais chance de tomar gol se os jogadores entrarem com a bola na área do que essa, esse chute vindo de fora, né? É muito difícil um cara acertar um chute desse de fora e acabou acontecendo, né? Fazer o quê? O cara teve uma felicidade imensa, acho que, acho que não dá pra cobrar o Vladimir, não. Acho que eu vou o... Falar porrada.
1: O Fidelis, é... ele teve uma felicidade imensa, mas ele também teve um espaço mais imenso que a felicidade, né? Sim, o Avaí falou, venha ser feliz, vem. Vem com a bola, sim. vem. Tu, Cara, tu acho, acho que... que só faltou perguntar, tu sabe chutar, é, Gurisão? Tu sabe acho chutar. Acho que isso vem muito do a cansaço porra, né? também.
3: Acho que isso vem muito do cansaço do segundo tempo que o Avaí tá que o Havaí tá sofrendo também. Porque os jogadores no... pode ver os jogadores do Havaí no segundo tempo e a gente, ah, outra coisa, tá? A gente tomou o gol anulado Bem no começo do segundo tempo, já é mais uma vez, mais um jogo que o, Havaí entra, que o Havaí volta do intervalo completamente desligado. Completamente desligado, essa vez não foi diferente. Eu não sei o que acontece, parece que os jogadores vão para o vestiário e tomam um chazinho de calomila. Assim, não, pô, de tem um guilha
1: ali no chão, pô.
3: É, pode ser, que eles estão lá com <risos> um narguilha. no vestiário. Pode ser, cara. <risos> porque essa é essa a impressão que dá, assim, o Havaí sempre volta muito diferente para o segundo tempo geralmente era para ser diferente né? geralmente os jogadores deveriam voltar descansados tiveram ali 15 minutos para dar uma respirada para alongar as pernas, para tomar uma água o Havaí não, o Havaí sempre volta pior no, no, no segundo tempo principalmente no começo
1: a Marisa da Graça Pino tá comentando aqui que o gol do Goiás foi sono da zaga havaiana mais alguns comentários aqui próprio Taka aí, grande taca falando a diferença que Bissoli na ponta, ele olha para trás, ao invés de ir para o fundo. Verdade. O João Vitor Palmeira tá comentando aqui, mas me juraram que o problema da bola era, era por causa do Arthur. E aí, galera, eu, eu achei que hoje, eu falei para vocês, ó, o Arthur Chaves vai fazer falta, e hoje fez, botaram o Rodrigo aí, deu o que deu, o Havaí acabou tomando esse gol que Cara, eu não entendi assim muito bem as substituições do Barroca, para falar a verdade. Eu não sei, o que vocês acharam das mudanças hoje do, do Barroca, né?
2: Olha, foi um saladão, né, cara? Ele trocou o Bissoli pelo Thales, se eu não me engano. Era, ia, sair um, ia, sair o, ia sair alguém, sair na verdade saiu o Ranieri, aí depois entrou o Eduardo, o Muriqui cara, não fez muito sentido, eu acho que no próprio treinamento os caras ficam até perdidos na, na posição no meio de campo, né, se eu não me engano o Renato acabou o jogo na direita, meia direita, meio, não entendi muito bem esse tipo de coisa, né, não ficou muito...
1: Ah, sim ele botou o Renato para fazer o que talvez ele faça de melhor, né, cara, que é jogar na ponta direita, ele até, assim, eu sou um grande crítico ao Renato, mas ele cavou a expulsão do cara ali, né? Do. Putz esqueci Sá, o nome. Sávio? Sávio. Sávio, né? o lateral sávio, lateral né? do Goiás. Só que, cara, no, no lance que o cara foi expulso, eu achei. Que ele tomou o segundo amarelo. Eu achei que o Renato deveria ter continuado. Pô, eu também acho. Ido ali cruzado, sei lá, cara. Pra quê? Sabe?
3: Ele deixou. Ele deixa o. Ele deixou o time dos caras se armar? Tipo, que gol de. Que gol de bola, de, bola parada o Havaí faz. Teve pênalti. algum gol. Olha, oh, é é, é, que você já peguei agora. Não, mas assim, é gol de cruzamento, gol de, de falta,
2: assim, de cabeça com a VAI e faz. Não faz nenhum Então, Olha, aproveitar é... esse tipo de jogada é burrice, cara. Sim, além de nossos jogadores terem a estatura baixa, né? Acho que agora melhorou um pouco com a vinda do Guerreiro, a puxar marcação, a estatura é melhor. Só que maior, né? É só que, mesmo assim, eu acho que nem estava mais em campo, tinha acabado de sair, se não me engano. Então não vale a
1: pena. Então, aí o Barroca ainda deu azar, porque ele tirou o Guerreiro e minutos depois o Havaí ficou com a mais. E aí, nos, nos minutos que o Havaí ficou com a mais, o Havaí ficou meio cercando a área, cercando a área ali, pensando, vamos jogar na área. E aí quem tava na área era tipo o Muriqui. Cara, o Muriqui não vai ganhar de cabeça dos caras se não for uma bola muito bem enfiada pelas costas do zagueiro, uma, um contra-ataque, uma coisa em velocidade, como aquela cabeçada que ele perdeu lá contra o Cuiabá. Então, no final das contas, que o vai ficando com a mais ali um... Foi mais uma medida para não tomar mais um do que para fazer, né? Foi isso que... que me pareceu ali.
3: Aliás, mais uma, uma entrada que o... Mais uma, uma partida que o Muniqui entra mal, né? convenhamos Eu não gostei nem um pouco da atuação do Muniqui. eu achei também que... Eu, não entendi... eu ainda não entendo, né? Por que que o Nathanael foi pro banco e por que que ele tá demorando tanto para entrar. Né? Tipo, hoje ele inventou o Bissoli na ponta esquerda, não tem o menor cacuete para jogar, acho que assim acho que tem que escolher ou, entram, ou então ou então outro joga com o Bissoli ou tu joga com Guerreiro se você quer um jogador que vai aprender mais a bola que vai fazer um pivô que a bola não, não vai fazer aquele bate e volta que às vezes é com o Bissoli, porque o Bissoli não ganha uma dividida dos zagueiros então tu bota o Guerreiro se tu quer um cara que se movimente mais, então bota o Bissoli agora, tu abrir a mão de um cara mais rápido na ponta, mais habilidoso que vai fazer bons cruzamentos, como o Natanael, por exemplo, é, para colocar o Bissoli ali, acho que é forçar a barra. Eu, eu acho que ele deixou o Bissoli em campo, acho que ele começou com o Bissoli, porque o Havaí é o time do pênalti. Né? A gente sofre muito pênalti no, no campeonato, eu achei que foi pênalti realmente no, no, no Ranieri hoje. O Havaí tem vantagem de ter dois jogadores que sofrem bastante pênalti, né? que é o Ranieri e o, e o Potke, né? que são dois jogadores muito rápidos, agudos, né, que acabam sofrendo bastantes bastante desencontrões assim, dentro da área. Eu acho que ele acabou deixando o, o Bissoli em campo justamente por causa disso, porque praticamente sua Havaí tem pênalti e é gol certo. Assim. Eu, fico, eu, já, eu já comemoro é, gol quando é pênalti. Né, e tem o Bissoli em campo.
2: É o Bissoli ele. Eu acho que assim, o, o Muriqui ele tem uma inteligência muito grande. É, só que ele não tem estatura que ele é um ponta e ele também não corre bem, ele é meio que a ponta esquerda morre, ele só, que, só que ele consegue é, matar a jogada muito bem ele no primeiro turno, nos primeiros jogos ali ele fez gols muito importantes justamente por causa disso né? só que a, a parte física dele é, é muito ruim e a, essa parte também do, da gente fazer chuveirinho tentar fazer gol de cruzamento com ele é impossível, porque ele é muito pequeno não tem como, não tem como
1: é, o Muriqui de cabeça realmente fica complicado, né? Até ele deu um chute ali que, pô, foi foi triste. Falei, Isônimo. comentei até no, comentei até no grupo dos membros ali que parece pareceu na pelada totalmente alcoolizado, assim, deu um chute todo errado, todo errôneo. Se você não não é grupo, não tá no nosso grupo de membros, né? Seja membro do canal, clica aí no botãozinho. Você pode ser igual o Gustavo aí ó, que tá participando do do Estelvaí hoje. É, grande aí, membro do canal, e é isso, galera, vou passar em mais alguns comentários aqui, o Wilson da Silva, grande seu Wilson, ícone do Estava aí 2.0, falando aqui, ó, Bressan falhou no gol do Corinthians, e hoje sorte nossa que foi alunado, senão era 2x1 Goiás. E aí, rapaziada, que eu, eu, não vou, eu acho que eu me recuso a falar de Bressan, né, quando a gente pega um zagueiro que a gente tem que era uma promessa, vende, e não repõe, né, as peças de reposição que estão vindo aí é um tal de Wellington, do CSA, Alan Costa, assim, cara, que para mim devem ser do mesmo nível do Bressan, assim, né, o Alan Costa para mim acho que é pior ainda que o Bressan, mas o que falar do Bressan, cara, será que mesmo se chegar o zagueiro ele vai pro banco?
2: Olha, eu acho difícil, tá, porque eu acho que apesar de ele ter bastante falha, ele realmente eu para mim ele falhou no gol contra o Corinthians né deixou o Babuena brincar lá na área é, ficou olhando para ele pular acho, acho que achei falha é, só que nesse agora não, não foi tanto assim não sei não sei tem que dar uma olhada melhor mas o Wellington pelo que eu vi dele ele jogou na Turquia uns três quatro anos é, ele é um cara mais ágil se ele tiver mal é, ele é como se fosse um vaso, vaso da vida, ele, ele tem um passe açucarado ele tem um passe bom se ele tiver com a parte física boa ele tem é, boa capacidade de acrescentar aí pra gente só que é uma aposta também, como todo jogador que vai e pega
1: o...
0: O o Fidelis, tu me deu... fala aí, Costeiro fala aí. cara, eu tô com como eu te falei, eu tô aqui no sítio, numa festa num evento e aqui tá, tem, tá cheio de Havaiano, cara. Eu trouxe um... Vamos fazer um Fala Nação Havaiana ao vivo aqui. Eu vou passar oh, o fone para. Oi? Ô, oh, oh, Costeira, vamos só dar
1: nossas notas aqui, então, que eu arrumei aqui a planilha pra gente colocar as notas pros ah, tá. jogadores e daí a gente faz o Fala Nação aí. Tá. Ah, é Quanto? É Pode minutos? Ser? É, só passar nossas notas aqui. Tá. Ah, beleza, então. Então pode começar, pode começar a tua aí, então, cara. Vladimir, qual tua nota aí pro nosso
0: goleiro? Vladimir. Caramba, Vladimir 7. Matheus Fideres, nota para Vladimir.
3: 5.
2: Gustavo. Eu, eu dou 7, eu acho que é o. Poderia ser mais se ele tivesse agarrado esse gol aí.
1: Isso aí. Eu vou, <risos> dar, vou dar nota 6 para Vladimir então. Vladimir ficou com a média 6.3. Renato, Felipe da Costeira. Felipe da Costeira? Alô? Está com Oi? bad connections. Matheus Fidelis.
3: Cara, Renato, acho que eu dou um 5
2: um para ele também. Sou eu? Olha, eu acho que eu dou quatro, porque eu tenho até. É um coitado do cara, né? Lateral direito, o cara foi. foi... Ele, na verdade, ele ponta direito foi colocado na lateral direita, mas ele não. Nem... Parece que ele nem tenta jogar ali. Ele só vai abaixo de cabeça, vai na correria. As jogadas dele não são incisivas, é, tirando assim mais no final do jogo que ele foi para a ponta direita, que é, a... Que, é o... que é onde ele joga melhor. Então,
1: sei lá. Uh, o Costeira já deu a nota dele? Deu uma quedinha
0: aqui para mim. Nota do Renato? Isso. Cara, é, Renato, para mim, nota 7. Aí vão ensinar, nossa, é mas por que, que tá dando uma nota 7 pro Renato? Eu tô dando 7 pro Renato porque ele é isso. A gente não pode exigir de um jogador de Série B um alto
3: nível na Série A. Aí, se botar eu lá, eu vou tipo, ser horrível. Vai falar, vou dar nota 8 pro Fidelis, porque ele é isso. A culpa é dele? A culpa é, só, a culpa é do Renato? Ele é, ele é só um cara qualquer aí, um estudante da, da UFSC, não é jogador. Ah, cara, mas acho que tem que avaliar pelo jogo, não importa. Não, não,
0: mas pra mim, 7. O Renato, 7. Ele faz o que pode dentro das limitações
3: dele. Entendi.
1: Pra mim, é nota 4 pro Renato. Então, o Renato ficou com média 5 aí pelo Istavaí. É, costeira, Rafael Vaz. Rafael Vaz.
0: 7. Fidelis.
3: Cara, nota 6 para mim. Nota 6. Acho que ele não jogou mal, não. Fez uma partida até que é razoável. Mas eu não é vou essa... dar. Eu, eu vou acho dar que. Nota sete... Sete. É, não, sete e meses fala, pra mim. Eu não ia dar nota, não vou ficar dando nota alta para um time que empatou com as calças na
2: mão, sim, sabe? É, mas ele não, eu não sei se ele teve tanta culpa, sabe? Até porque não estava bem guardecido ali a parte da frente da zaga, né? Até que ele, ele e o Bressan eles se entendem bem, isso é uma parte boa da nossa zaga, apesar do Bressan fazer o que faz. É, dou 7,5 porque ele também se apresentou um pouco no ataque, e quando o jogo está muito fechado, justamente porque o Goiás não tinha meio, ele tinha uma galera no ataque um monte na zaga, ele consegue fazer um lançamento quebrando essas linhas, eu acho interessante, porque ele é um zagueiro diferenciado, né? ele não é aquele brucutu que fica lá parado, que desarma todo mundo, não é, mas ele, ele consegue fazer o trabalho bem na zaga e ainda consegue fazer esses lançamentos aí.
1: Eu vou dar sete também para o Rafael Vaz, mas essa parte aí de ele querer lançar e com a bola, muito me estressa um pouco. Melhor ele tocar ali para o Ranieri, para outro cara, que possa fazer uma coisa melhor. Agora, o mais odiado aí nos comentários, Felipe da Costeira, nota para Bressan.
0: Diferente de Renato, a gente observa que o Bressan é um jogador que tem bagagem, já jogou em tudo quanto é lugar, né? Se fala que ele é jogador de primeira divisão, se fala que ele é um cara né, que veio disso, porque é aquilo. E para mim uma nota 3,7 para ele. <risos> Matheus Fidelis, nota para Bressan.
3: Eu acho engraçado que o Conselheiro gosta de dar as notas bem quebradas, só para dificultar né, o fazer a top só da é. média.
0: Ainda bem
3: que eu existe, acho
0: nada de arredondar.
3: Eu dou. 2,9% pro
0: Bressan.
2: <risos> 3,46%. Porque, como ele falou, ele tem bagagem, ele já foi campeão de Libertadores e ele continua fazendo essas besteiras aí na nossa zaga. Ele continua fazendo... errando, assim. Então, cara que já andou aí eu, Europa, já andou... Se eu não me engano, ele jogou na Europa, mas ele jogou lá nos Estados Unidos, ele jogou em vários locais e ainda... Fazer esse
1: tipo de, de erro aí não dá certo, não. Vou dar nota 3 para o Bressan aí, porque, porra, ainda bem que o Pedro Raul conseguiu cabecear na mão dele, que senão o prejuízo ia ser maior. Então, o Bressan ficou com 3,3. Felipe da Costeira, nota para Cortês.
0: Cortês, 7,5. Pidelis.
2: Cortês, eu dou uma nota 6 para ele. Gustavo. É, eu acho que 6, razoável. Normalmente quando ele joga fora de casa, ele joga sempre razoável. né? Ele fica mais na zaga, ele não, ele não faz aquele escorte para o meio que ele costuma fazer quando está na ressacada.
1: Também dou 6 para o Cortez, então ele ficou com 6.4 de média. Costeira, Rennelli.
0: Ranieri, nota 7.8. Matheus Fidelis, Raniel
3: Nota 7 pro Raniel.
1: Gustavo.
2: Opa, é, eu acho que um 7. Eu acho que ele conseguiu desempenhar bem. Sabe? Como eu falei no começo, ele conseguiu desempenhar bem. Ele, quando ele conseguiu ficar mais livre, ele conseguiu dar uma, bons passos. Ele conseguiu... Como ele joga de cabeça aberta, cabeça levantada, eu acho que ele conseguiu... Fazer o que ele pelo
1: menos um, uma boa parte aí, um 7. vou dar 7,5 meio aí para o Raniele. Ele ficou com 7,3, então é... Lucas Ventura ou Nonoca Felipe da Costeira?
0: Nonoca surpreendeu, né? Na verdade, não foi uma surpresa, né? A gente já sabia que ele vinha apresentando um futebol aí digno, vamos dizer assim. Então, vou dar um 7,5 para ele. Matheus Fidelis.
3: Acho, achei uma, uma boa partida do Nonoca. Partida assim, razoavelmente boa. Vou dar um
2: 6,5 pra ele. Eu, eu, eu acho que é uma partida boa dele, eu vou dar um 7. Eu acho que, que ele desempenhou um bom, um bom futebol, assim. Até com aquele pôde ali.
1: Cara, eu vou dar 8 pro Nonoca. Eu achei que ele foi bem pra caramba ali e só o fato de ele entrar bem é, já faz com que a gente possa botar o Reniel um pouquinho mais para frente que dá uma esperança para Havaí é, ter dias melhores aí. Bruno Silva Felipe da Costeira
0: Bruno Silva 6,7 Matheus Cidelius
3: Bruno Silva não gostei muito da partida dele não achei, um, é, achei mais ou menos tô um 5,5 ele
2: Olha, ah. eu acho que é, tá bem abaixo, tá bem abaixo depois que ele ficou um jogo fora aí nos, nos últimos dois ou três jogos aí que ele entrou, ele não entrou bem. É, aí ele tá fazendo só o razoável do um seis para ele. Eu acho que ele consegue apresentar muito melhor do que ele, do que ele tá fazendo hoje.
1: Cara, eu vou dar 5,5 também pro Bruno Silva porque eu achei que ele errou alguns passes que não dá para ter errado ali, que poderia ter dado problema para o é, às vezes dando passe meio na fogueira, passe meio curto. Não gostei muito do Bruno hoje também. Vou dar 5,5 para ele. Ele ficou com 5,9 de média. Ô, Costeira, Guerreiro.
0: Guerreiro entrou o jogo todo. É... Mostrou que tem condições de jogo, por ter jogado aí praticamente o jogo inteiro. Então, não vai ser de uma hora para outra que ele vai fazer. É a Diferença assim, em somar. Eu ainda vou dar a volta de confiança para ele, vou esperar um pouco mais para criticar e vou dar uma nota 7,5. É, Fidelis
3: é, Guerreiro, assim, acho que em lances pontuais do jogo ele não tomou boas decisões ou não conseguiu executar bem. Por exemplo, teve uma, um contra-ataque lá que o Bissoli estava caindo livre pela esquerda e ele não conseguiu enxergar o Bissoli ele tentou fazer o passe no pote, que o passe foi interceptado, que lá podia ter sido um, um contra-ataque, que o Havaí podia ter, ter feito um gol, porque o Bissori estava completamente livre, ele já sair na cara do gol, e também ele teve uma chance ali dentro da área, que ele tentou dar meio que uma, uma puxeta, assim a bola foi bem para fora, mas acho que ele é, dá, dá pra, ele, ele demonstra que ele é muito bom tecnicamente, assim, ele realmente domina bem a bola, ele sabe se virar bem com a bola, é, e, e como o Costeiro falou, ele mostrou que tem condição de jogo, né, que está bem fisicamente, mas eu dou uma nota
2: 5 nota pra ele. Caramba, elogiou, elogiou
1: e deu 5. É... Eu,
2: eu, eu reitero aí que, 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 que o que o Fidelis falou. É, pelo que eu já vi, ele fez gol em Copa do Mundo, cara. É um cara que a gente sabe que é bom, ele sabe que a gente, ele tem uma parte técnica boa, ele puxa a marcação. Isso é muito importante. Que a gente sempre tinha o Bissoli lá na frente e o Bissoli sempre tinha que ficar para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Ele puxa a marcação, tem menos pessoas ali no nosso meio, a gente consegue criar melhor. É, só que as decisões que ele teve hoje eu acho, achei bem achei ruins, tá? Achei bem ruins. Aquele, aquele chute lá que ele podia ter feito gol, fez muita falta, ele podia ter feito. Mas eu acredito que ele ainda vai fazer. Foi só o primeiro jogo como titular dele. E eu dou nota 5, porque eu
0: sei que ele consegue fazer muito mais que aquilo. Um fazendo escola.
1: <risos> esse, é esse cara elogiu e depois dá-lhe a patada.
2: É, porque eu sei então, que ele está... pode fazer mais, pô.
1: <risos> o... Gostei aqui do comentário do Gabriel, negrão de Paula, tá comentando aqui, Costeira é uma mãe, hein? <risos> Rindo. E eu vou dar, dar nota 6 aí pro Guerreiro, e o Guerreiro fecha então com média 5.9. Costeira, Guilherme Bissoli.
0: Guilherme Bissoli, nosso artilheiro dos pênaltis. É... Nota 5.5 pra ele. Mesmo fazendo gol. Eu ainda quero ver ele fazendo mais. Artilheiro de pênalti pra mim não conta.
1: É, a hora que ele errar, então tu vai ficar brabo. É, Matheus Fidelis, artilheiro dos pênaltis aí, ó.
3: Cara, assim fora o pênalti, partida totalmente meia boca do Bissoli, faz tempo que ele vem sendo assim, na verdade quando não tem pênalti, ele não consegue ter muito destaque, assim, com a bola no pé eu dou uma, eu dou uma nota 4,5 para ele mesmo com... não, ele fez o
2: gol, bateu o pênalti muito bem, muito bem 5,5 5,5 é, como ele fez o gol, eu achei uma partida assim, como era é a primeira partida dele na ponta, ou como segundo atacante na esquerda eu acho que ele consegue, juntamente com o Guerreiro ali, apresentar um futebol muito melhor que isso, tá? Mas eu não espero muito mais do que ele com a bola no pé, muito mais do que isso com a bola no pé, tá? Eu acho que ele não tem tanta técnica, assim, até eu acho o Muriqui com a bola no pé muito melhor que ele. Mas só que o Muriqui não tem nada de, de, de físico, tá? Tá bem, tá bem abaixo. É, eu dou uma nota 6 o Bissoli, por causa do gol.
1: Então, eu vou dar nota 7 pro Bissoli porque, pô, o cara tá fazendo a maioria dos gols do Havaí aí, tem personalidade para bater todos os pênaltis e não errou nenhum até agora dá uma nota baixa para ele, eu acho que não dá porra, o cara realmente tem a personalidade de pegar a bola e guarda todos, é nota 7 então, Bissoli ficou com a média 6 aí é, Costeira, Harry Potter
0: 7 Deixa eu, deixa eu só complementar, só dar uma, uma palavrinha. Aquilo que eu falei no começo do, do, do nosso episódio aí hoje. O Potke, ele é um excelente jogador. Até o quarto final do jogo, se é que a gente pode chamar assim, né? E aí ele peca, e aí faz falta. E aí a gente não consegue ver o diferencial que o Potke faz, entendeu? Só isso aí que eu queria deixar bem claro. Cara
3: para mim, hoje, mais uma vez, o pote que é o melhor jogador do ataque do Havaí, o jogador que mais cria chance, ele consegue arrastar todo mundo, né? Só que ele peca muito na, na hora de finalizar a jogada. Hoje ele teve uma chance de fazer um golaço e chutou em cima do goleiro. É, muitas vezes ele acaba... ele tem muita pouca confiança na perna direita dele. Acho que se ele, se ele não se importasse de, de, por exemplo, cruzar a bola na área com a direita... Mesmo que não fosse pegar tão bem, eu acho que ele ele, ele ia ter mais êxito nessas jogadas, porque ele acaba atrasando muito a chegada dos nossos atacantes e também dando muito, muito tempo para a zaga adversária se, se recompor quando ele, quando ele puxa para a perna esquerda, né? Ele chega no direita. fundo, ele puxa para perna esquerda. Né? Às, vezes, às vezes ele pode fazer isso, mas tem vezes que... Cara, manda de direita mesmo e assim, vendo no que dá, Entendeu? Mas mesmo assim eu gostei da partida dele, pra mim foi o melhor jogador do Havaí, nota 7, Mipley.
2: Eu dou uma nota 7, porque eu acho que ele, ele desempenhou um bom futebol. Só que mesma coisa que o Fidelis falou, ele quando ele puxa para a direita, para a perna, pra, na verdade, ele tá com a perna direita e puxa para a esquerda, ele perde muito tempo. E quando ele dá passe de direita, um passe curtíssimo, ele ainda dá, dá aquele passe quadrado. Mesmo com a, Mesmo bem curto, assim, então vai sete. É, e também perder aquela finalização lá eu acho que ele tem que treinar mais isso é, já não é o primeiro jogo que ele perde um gol na cara acho que teve algum, alguns jogos aí que ele perdeu que pelo menos uns três gols aí gols importantes né de bola rolando que ele perdeu porque a, a perna direita dele é vezes então sete. eu vou
1: dar eu vou dar seis aí pro Pode principalmente eu acompanho todos os amigos mas essa finalização aí me doeu muito e eu espero mais do Pode ele tem que fazer esse gol com bola rolando aí. É, vamos lá então para os que entraram. É costeira, Thales Olex,
0: estreia do lateral direito havaiano. Cara, pouco tempo para avaliar é, um jogador que acabou de chegar, enfim. Mas é, vou dar uma nota 6.9 para ele. É, foi 15 minutos aí de Thales Olex.
1: Vai lá, Fidelis.
3: Opa, fui abrir o microfone e... É o Tardes Olex, que vocês estão avaliando?
1: Esse mesmo.
3: Isso. Cara, é... Nossa, não dá pra
2: ver nada, né, praticamente. uma nota 4 aí.
1: Gustavo?
2: É, vamos deixar aí na média 5 aí. Porque eu acho que que eu acho que ele está com um pouco de receio né, de, de ser muito incisivo nas jogadas, ainda mais que ele é lateral direito é, de verdade, né, ele não é, não é deslocado. Mas é o primeiro jogo, a gente estava com um pouco de receio, o próprio vai estava com um pouco de receio de, de ir para cima, então eu acho que, que uma nota 5 está tá boa aí. Eu acho que ele tem que testar tá, ser testado ainda como titular, né, que sai no segundo tempo, para ver como é que ele se comporta com time descansado e incisivo né, e pra cima, pra ver se ele é de verdade um lateral direito. Ele falou que é mais defensivo ali na entrevista dele, mas vamos ver.
1: Cara, eu vou dar cinco aí também pro Tales pouco tempo, mas espero que ele possa começar a titular no próximo jogo e agregar bastante pro Havaí porque o Avaí sofreu muito pela direita, eu acho. Tô então, com muito ataque ali, principalmente nas costas do Renato, o Pote, que já não é o cara que mais marcador ali, aquele é, meia que acompanha. Então, nota 5, fica com 5.2, o Thales. É, Felipe da Costeira, que tá conversando aí, tá de papinho, né?
0: O podcast é palhaçada. Estou segurando o pessoal do Falar na Havaiana aqui, pô. Vai. vai, vai, vai. Rodrigo. É, é o Rodrigo. Cara, o Rodrigo eu não gosto dele, eu não quero ele na Havaí, a minha nota para ele é 3.
2: <risos> Totalmente
0: emocional. <risos> Nem um ah, não dá, aí velho. Eu jogo. não quero ver o Rodrigo mexer na camisa do Havaí, ele não é jogador para deu deu Ele não pode ser uma opção, o Havaí precisa contratar um jogador para jogar. Na zaga, Rodrigo Freitas não é opção para o Havaí.
3: Relaxa, amigo, estão trazendo o jogador da zona de rebaixamento da Série B, que, é a, torcida da... no... que é a torcida da Índia, pô. Tá ah, ah, fio, tá calor, não... Que a torcida está dando graças a Deus. Na Turquia, Turquia,
2: Turquia. <risos> ah, tô, Turquia, a Deus, ah, agora sim, pô. Agora fica é tranquilo. O Alan Costa ah. tava na Índia, pô.
3: Ah, cara, eu tô nota 3,5. Vai pro Rodrigo. Eu também não, não gosto dele. Não, não acho um bom jogador. É, aposto que deve ser uma grande pessoa, mas eu não gosto do futebol dele também. É,
2: eu, eu também eu vou nessa, nessa aí que eu dou 3 pra ele. Só que assim, eu acho que a única forma de ele ser útil no nosso time é, é ser... trabalhando sempre... na Secretaria do Havaí. Também. Tem a RH, tem, tem vaga lá. Pode ir lá. Tem duas vagas lá. Arquiteto e RH. Pode ir lá. É, jogando na lateral direita, só que mais defensivo ali. Por exemplo, no final do segundo tempo, ele entrando ali na lateral para... Ah, o Kevin tá cansado. Bota ele lá para segurar a bola. Mas ele é muito aí. lento, cara. É, mas é o único jeito de ser último. Não que ele é muito útil. Não, eu fico é é, o Renato, cara, daí. Tem o Renato, tem o Thales. É, agora veio o Thales, né? Só que eu acredito, tomara que o Thales seja um pouco mais defensivo, né? eu acho que, Mas tem que ver ele jogar também, hein? não adianta. O Rodrigo, quando a gente chegou lá, a base do São Paulo. Não parece que era. Tá bem mal.
1: Bom, vou dar 5 na né? Rodrigo aí. Ficou com 3.6. Ô, Costeira, Natanael.
0: Natanael, 7. É
2: Por que? Nathanael. Me explica isso.
0: 7. <risos> Cara, porque ele já era para ter entrado no começo do jogo. Ele é um jogador que faz a diferença quando ele tá no time do Havaí. Porra, ele, ele pode teve duas boas. boas bem horas hoje isolou mas... Não, tudo bem. Mas é assim, ó, é o que eu falo. Como é que a gente tudo vai bem, nada? jogar? Tudo bem que tu tá dando 7. O, Rodrigo... o Rodrigo Freitas. Rodrigo Freitas. <risos> ele é um dele mesmo. jogador horrível e a gente sabe não, que ele não é. rende Novaí. mas o se Nathanael, ele jogar bem tem que dar potencial. nota alta ele. o Nathanael a gente já eu chegou potencial e ele já fez assistências, ele já já teve falhas, mas ele já somou Novaí. então eu acho tá, vou, vou, vou reconsiderar vou dar aqui uns seis, vai, pro Nathanael eu quero ver ele Novaí, eu quero ver ele tendo oportunidade de jogar eu quero ver ele fazendo jogadas de fundo eu quero ver ele recebendo bolas e cruzando, como ele já fez, e não tendo um compromisso tão forte de ter que ficar marcando e ter que, sabe, fazer... Enfim, eu, prefiro... eu quero ver ainda o Natanael fazendo é, o que ele sabe fazer jogando vestindo a camisa do Havaí. Ele ainda não teve essa oportunidade toda, no meu modo de, de ver nesse momento.
1: Falou o Felipe da Costeira, o um homem que volta com o coração. Matheus Fidelis, eu volto para o Só nota, né? Ah.
3: Dou meu voto pro Natanael. <risos> Como vota deputado. Só o voto? Eu voto pro Natanael ou não, né? pro Natanael ser titular. Esse é o meu voto. Mas hoje. A cerveja,
0: a cerveja é zero, eu não tô bêbado. Oh,
3: zero, não, então tá louco.
5: Não, hoje para ele o nota é
2: 4,5. Nota é 4,5 pra ele. Gustavo. Eu vou. Um 5 para ele, tá? Porque também ele não jogou muito. É, eu acho que o Natanael ele, ele teve um pouco falta de sorte, porque eu acho que ele está disputando vaga com o Cortez, que, né, que é titular absoluto, é, como o meio ele não vai jogar bem, porque ele, é, ele, sempre, vai, ele sempre vai cortar para a lateral, é ruim, é, e aí está disputando vaga com o Muriqui, com o Bissoli, agora Bissoli, então ele não está com muita sorte, mas eu acho que ele tem que ser titular sim ou entrar no segundo tempo, no começo, no máximo 15 minutos do segundo tempo, assim bem antes, para ele passar a bola, para armar lá para o pro, pro guerreiro, para o Bissoli que tiver lá, o camisa 9 que tiver lá, para a gente conseguir fazer gol.
1: Cara, eu vou dar nota 3 para o não gostei do, do jogo dele, principalmente pelas boas paradas ali que o Havaí teve, ele cobrou todas horrível, então, porra, é a nossa chance ali no final... Então ficou com 3, 4.6. Costeira rapidinho, então, Muriqui, para acabar aqui. Ah, o Muriqui,
0: hein? Cara, o Muriqui, eu vi um, um último lance dele e olhei o perfil da criatura correndo dentro de campo com uma barriga maior do que a minha. Cara, ele já está, a gente já está em agosto. No segundo turno do Campeonato Brasileiro. E ele voltou de lesão e tá com uma barriga maior do que a minha. Cadê o respeito pela camisa do Havaí, pô? Ah, o jogador é inteligente. Ah, ele soma. Ah, ele faz a diferença. Que diferença que esse cara faz? Eu falei isso em janeiro, me crucificaram. E eu tô falando agora. Muriqui não é jogador pro Havaí, não era jogador pro Havaí. Continua não sendo. Há 12 anos atrás. Dez anos atrás, com certeza, mas agora não mais. Cara, eu vou, eu vou. Levando em consideração o tempo que ele jogou, né? E tudo, vou dar um 4,5 para ele 4,5. Com certeza. Generoso. Matheus Sideles. Ah, mas assim, é o que eu falei. Assim, a culpa não é dele de estar jogando no Havaí.
3: É. Cara, acho que o Costello exagera muito nas críticas do Niki, acho que ele ajudou bastante esse ano aí, mas não está bem desde que ele voltou da lesão, mas antes ele vinha jogando bem. Mas eu vou avaliar a partida é, dele, acho que ele entrou, não foi bem, foi mal. Outra partida que ele entra e não consegue contribuir, acho que daqui a pouco ele consegue voltar a contribuir mais de novo, ele é no um cara de mais idade e acaba é, demorando um pouco para engrenar de novo,
2: mas eu dou uma nota 3 para ele hoje eu também dou nota 3 é, eu acho que o Muriqui foi importante aí até então, até a décima, décima segunda rodada eu acho que aquele gol de letra que ele não fez lá, contra o Atlético Goianiense depois daquilo lá, o Muriqui não serviu mais para nada é, toda vida que ele entra no time ou ele não faz gol ou ele não corre, ou ele só apanha então acho que 3, 3 tá muito bom para ele até
1: então, nota 3 para o Muriqui, eu dou, dou nota 4 para ele. Ficou, então, o Muriqui com nota 3.6. Tivemos um empate técnico aí para o melhor, o rei do jogo, né? Entre Raniel e Nonoca mas como eu as notas do Raniel foram melhores e eu fui o único que deu a nota mais alta aqui para o Nonoka, o rei do jogo para o então, foi o Raniel. É, então, vou aproveitar para sortear já o primeiro combo do Vulcan Burger aí, então
0: lembrando, você fala, quer fala. participar, fala aí. Fernando, eu, eu preciso fazer o Fala Nação Havaiana aqui antes que eu apanhe. Então faz, então faz aí. Da, daí a gente, porque lembrando para todo mundo, Fala Nação Havaiana é um oferecimento de serve-conte e contabilidade, 26 anos é, servi, a, contabilizando. Contando <risos> sucessos, amigo. Não. A nação Havaiana, também um oferecimento de vulcambúrguer Agora eu vou chamar aqui. Só um pouquinho. Peraí, que eu vou passar o fone para ele. Só um pouquinho, peraí. Vem cá, Pedro. Uh... Ah, põe na orelha, né, porra? É,
6: não
3: sei, tava tá votando. <risos> Pergunta aí, noite. galera. E aí, Pedro, tudo bom, cara? Tudo. Tu és o quê, é o que do Costeira? é parente dele? Amigo? Qual que é a relação de vocês? Não, meu pai é amigo do, de um amigo
6: do, dele, daí eu conheço ele, né?
3: Tu conhece ele há muito eu tempo ou
6: conheceu hoje? Eu, eu sou pedófilo. Eu conheço
3: ah, faz tempo. Faz tempo, entendi. E o que, que tu acha das notas dele? Tu acha que ele é muito generoso ou tu acha que ele é coerente?
6: Ah, ele é coerente até.
3: Mas Mas corrigir,
0: eu acho
6: <risos>
3: acho, acho que, que ele pega que muito um,
6: pisado. Porra, deu meu microfone
0: pra vocês me criticar aí, caralho.
3: E o que, que tu achou do jogo, cara? O que, que tu achou do, do resultado? Pra ti foi um empate fora de casa, um ponto, resultado ruim, resultado bom.
6: Ah, foi meio ruim, né? Porque o Pote perdeu um gol na cara que pro time da Vai não pode perder, pelas poucas chances que queria e no segundo tempo, vai foi amassado, né? Só ali no final que tentou criar algumas chances, mas deu nada.
3: E o Barroca? É, muita gente já tá começando a pedir a cabeça dele. Tu concorda com esses comentários? Pra ti, o Barroca tem que ficar até o final? Isso daí é cultura brasileira de querer colocar tudo na, nas costas do técnico? Ou tá certo mesmo? Tem que buscar uma, uma outra ideia? O que, que tu acha?
6: Ah, eu acho que o último jogo dele, se ele Empatar de novo, perder, já pode pedir pra tipo, ir embora. Porque, pra mim, não. É, faz um gol e retranca. É... é barroca ou burroca? O que tu acha? É. Porra, eu acho que é barroca. Ainda é barroca. Mas, Mas o próximo sim. jogo do Inter, pra mim, é. Decisivo. Ele pode passar a ser burroca. É, pode passar a ser burroca. Ô, Pedro. Obrigado, cara. Eu vou te pedir uma última coisa. Tem uma, cara,
2: pergunta, cara. tem uma pergunta, tem uma pergunta. Bom, manda aí, Gustavo, vai. O que, é que tu acha ah. do Muriqui?
6: Cara, eu acho que ele tem qualidade. Eu acho que ele dá qualidade para ataque. Só é gordo, né? Vai morrer. Mas ele dá
1: vai
3: morrer. Eu quero te pedir uma última coisa, então. Não sei se o Fernando tem alguma coisa para falar. O Fernando, não, não tem não Tu tá estravado aí, só tu tá sorrindo aqui pra gente assim, tá indo dá uma reiniciada na câmera aí. Ô Pedro, eu vou te pedir pra tu, não sei se tu acompanha o canal aí, quanto tempo tu acompanha, mas solta um rugido um leão aí, dá um rugido aí pra gente. Ah, não, não,
6: não. não. Alô, alô. Ô, cara, tá isso, ah, ô, ô, tá na tua não, casa
3: não, mas... aí, pô, não tá Ó, oh, podia ser pior, tá? A gente, esse daí é um fala na sua Havaiana online, né? De home office. Eu tô te entrevistando via home office, que cara? Que cara. Podia ser pior. Tá podia estar com, com, um com, com o aqui na tua cara.
6: Ah, porra, velho. Ah, não, não.
3: Ah, então fechou, então fechou. Essa porra, faz aí, cara. Faz aí, faz aí, faz aí. Aí, boa, boa, boa. Isso aí. Valeu, Pedro. Um abraço, cara. Valeu. Até o seu ouvido, seu aí. Valeu. Mas aí,
1: Fernando. Então é isso, galera. Vamos sortear, então, o primeiro dos três combos.
0: Aí, do só. Vulcan... Fala aí, costeiro. Não, só lembrando aí que o Fala Nação Havaiana é um oferecimento de Vulcan Burger, serve conte e contabilidade. Há 26, Há 26 anos contando. tantos sucessos. Supera.
1: É isso aí, Fidelis. Aponta ali, ó. Tu aponta para baixo, Gustavo.
6: É isso.
1: Fidelis aponta para o serve. É isso aí, ó. Isso aí, galera. Muito obrigado a Servi Conte e ao Vulcambu por estarem apoiando Isto é o Havaí. E vamos mandar então o nosso, nossa primeira pergunta para o sorteio do, do, do primeiro combo. Aí, então, serão sorteados três combos durante a nossa live.
2: Primeiro vai agora, lá, então.
1: Lembrando que tu tem que retirar lá no Vulcambu. Então, é muito fácil. Vai lá e pega o teu combo. Mas antes de lá, tu. tu Tu responde a pergunta, então a pergunta vai ser quantos gols o Havaí fez nesse campeonato? Primeiro a responder, tem direito a ir lá no Vulcan, retirar o seu combo. É, o Fidel está falando que eu tô travado, mas o som tá saindo.
3: O som tá, tá saindo, mas Isso. a tua imagem... Tu tá assim, ó.
1: Ah, tudo bem, eu sou bonito de qualquer jeito, pô. Uh -huh. Vamos ah, ver quem, eu, é o... não, quem é o... Ninguém falou que eu estou Ó, já começou alguns comentários ali errados, mas tudo bem. Quantos gols o Havaí não, não fez é. nesse campeonato? Brasileiro, tá?
3: Claro, né? É, não, às vezes a galera... No chileno não vai ter nenhum. Quantos gols o Havaí fez no campeonato chileno desse ano?
1: Dois. Não, mas... É... quanto eu fico travado aí para vocês, mas uva minha voz, é... podemos falar um pouco, então, desse momento do Havaí de morrer no segundo tempo, né? Por que isso? Por que, que o Havaí, o que, que vocês acham, o que, que os amigos acham, por que, que o Havaí morre no segundo tempo? É o Barroca que fala, fiquem enterrados, é o físico do Havaí, é o psicológico dos jogadores, eu às vezes acho que parece que é os jogadores fazem o gol e tiram aquele saco de cimento das costas e pensam, ufa, agora a gente fez um gol, podemos ficar de boa. E aí, amigos, o que vocês acham? Olha, vai
2: começar, Fidelis, pode falar. Não, pode começar, pode começar. Não, fa pode falar,
3: pode falar, pode falar, só um Tá, é, já que o Gustavo passou Deixa a Deixa que eu deixo e... É, pois é. é cara, assim, eu, eu, não, eu, eu realmente eu, eu não sei responder essa pergunta, porque eu tenho muita dúvida também. Por que, que o Havaí muda tanto de postura no segundo tempo e também tanto de postura logo depois do gol? Assim? Eu não sei se é uma orientação técnica. É, isso até me lembra um pouco as algumas partidas da Série B também, ali no campeonato, no final do campeonato. Eu lembro que muitos jogos o Havaí fazia 1x0 um e também ali no final era um, um deus nos acuda, assim, tremendo. Várias, várias partidas que a gente ganhou naquele final de Série B, a gente ganhou com as calças na mão também. É, outras partidas a gente acabou tomando a virada logo depois a gente fazer o primeiro gol. Né? É, acho que no ano passado era até pior né, essa mudança de postura do Havaí. Faz tempo, assim, né? Que o Havaí virou um time que só ganha de 1x0. Né? Não necessariamente 1x0, mas só ganha de. Quando ganha de um gol de diferença. Né? E esse ano, esse campeão, essa série A. Cara, se eu não me engano, tá? Me corrigindo se eu estiver errado, por favor. Mas o Havaí não ganhou uma partida por dois gols de diferença. Eu não consigo lembrar uma. Eu acho que foi tudo de um gol. Por exemplo, a gente fez 3x0 no Goiás, os, é. Caras, é, os caras diminuíram para 3x2. A, a gente fez 2 a 0 no Fortaleza, Fortaleza empatou e a gente deu sorte de conseguir um pênalti e ah. ganhar a partida. Então, vencendo um comportamento do, do Havaí como time já faz muito tempo, né? É, só que acho que eu percebo eu percebi isso desde o início do jogo, na verdade. O, o, a intensidade do time do Havaí, a intensidade física do time do Havaí diminuiu muito em relação ao começo do campeonato. Né? Eu acho que são é um desgaste realmente é, dos jogadores que o avaí acaba utilizando muito poucas peças porque o time é muito limitado. Então, claro, né, que vai cansar muito mais. É, por exemplo, pô, todo o jogo tá sendo, estava sendo Ranieri, Eduardo é, e Bruno Silva de titular, né? três caras que têm que correr o jogo todo ali, o campo todo porque são são é, volantes e médios, né? Que é essa nova gíria do futebol, né? Aquele cara que não é nem o primeiro volante, nem um meia, um meia armador, né? É, então, acho que os jogadores estão desgastados, cara. Acho que o elenco está desgastado muito por causa dessa alimentação também. Acaba usando muitas, muito poucas peças. Quando você usa, usa muito poucas peças num, num, num campeonato que é uma maratona, como, como é o campeonato da Série A, né? eu acho que o desgaste acaba sendo realmente muito
2: maior, cara. Eu acho que o principal fator é isso. É, a gente falava muito do antigo treinador é, preparador físico do Havaí, né? Mas eu acredito que é uma mistura tanto de é, várias rodadas a cada semana. É, os jogadores é, não é, sempre. o time titular é sempre aquele, nunca muda, e quando muda é só no segundo tempo, então os jogadores ficam mais cansados, normal. O que me preocupa é que a gente só joga uma vez na semana, né? E a partir de agora, eu acho que vai ter umas cinco rodadas que a gente vai jogar quarta, quarta e domingo, ou quarta, ou quarta e sábado, toda a vida. E isso aí vai ficar mais preocupante ainda. É um mix também da, da parte de que os jogadores às vezes eles correm estabanados assim, eu acho que correm um pouco, não sabe, não sabe para onde está indo, ele só tá correndo, então pode desgastar um pouco mais e eu acho, que, eu, acho que é isso, eu acho que é isso aí. Eu acho que
1: isso aí. Acho que isso aí. Bom, é, eu queria falar que saiu agora a coletiva do Barroca, a gente vai passar, mas queria parabenizar então o vencedor do primeiro combo do Vulcan Burger para retirar lá no, no Vulcan. É o André Tarnovski filho. Comentou 23 gols que o Havaí fez, então foi o primeiro a comentar corretamente. Parabéns, André você tem direito aí lá no Vulcan Burger, retirar um combo, só falar que você é um dos vencedores pelo Easter Havaí, que eles já vão estar sabendo. Então, parabéns. E vamos de Eduardo Barroca, então, Matheus Cideles. Tá no ponto o homem aí, tão criticado pela nação havaiana.
2: Vamos, vamos de Barroca, eu vou, vou colocar aqui. A Pergunta, é de... Barroca ou Burroca? Hum, fica a questão
1: lembrando que a gente vai sortear mais dois combos do Vulca, então fica aí com a gente se tu for rápido também vai poder participar então vamos de Eduardo Barroca
5: mudanças vamos iniciar a entrevista coletiva com o treinador Eduardo Barroca, primeira pergunta enviada dos jornalistas lá de Florianópolis Matheus Boaventura da CBN Floripa é, qual a avaliação das mudanças promovidas na equipe titular bem, boa noite a todos
4: é... O jogo, o jogo se desenhou para uma vantagem nossa. É, no primeiro momento, o Lucas Ventura sentiu câimbra, precisou sair. A gente utilizou ali o Rodrigo trabalhando hora de volante, quando a gente tinha bola. Em alguns momentos, como zagueiro, porque a equipe do Goiás voltou para o segundo tempo com o Vinícius e com o Nicolas, utilizando um jogo direto de dois contra dois, Contra os nossos zagueiros. É... Depois fizemos as... as trocas posicionais normais. Com é... saída de Pottker também por um desgaste físico e Bissola. Com a entrada de Thales e Natanael para mudanças simples posicionais. O Renato foi para a linha da frente. E por último também a troca pelo desgaste do Paolo. E a entrada no Muriqui para dar uma mobilidade maior ali. Tentar buscar o segundo gol.
5: A pergunta também de Matheus Boaventura, CBN Floripa. Por que o Havaí tem dificuldade em administrar a vantagem do placar?
4: Bem, primeiro falar que eu saio é, com sentimento, mais uma vez, é, frustrado por não vencer. Porque a gente veio aqui com a postura de vencer. Mas é, orgulhoso demais do meu time, orgulhoso demais dos meus jogadores que vieram aqui. Fizeram um jogo corajoso, colocaram vantagem, fizeram uma partida briosa, com boa qualidade ofensiva no primeiro tempo. A gente conseguiu botar a bola no chão. Terminamos com um primeiro tempo com um bom controle do jogo. É, no intervalo, as substituições do Goiás é, fizeram a equipe do Goiás crescer de produção, principalmente em cima de um jogo direto, em cima dos atacantes e aí a gente precisou fazer os ajustes de combate defensivo mesmo assim a gente teve as oportunidades para vencer a partida é, mas o campeonato brasileiro é assim, é difícil, do lado de lá tem uma equipe que tem é, também seu valor tem um treinador bom tem bons jogadores e então é, eu ficaria bem frustrado se, eu, se meu time viesse aqui e não lutasse não fosse comprometido que não foi o que aconteceu. Pelo contrário, nosso time veio aqui com coragem, com personalidade, botou a bola no chão, tentou jogar para vencer a partida. Então, é, a gente empata fora de casa contra um adversário que a gente já tinha vencido no turno. Conseguimos quatro pontos de seis possíveis. Então, agora é virar a chave para um próximo jogo em casa contra o Internacional aproveitar a oportunidade para, de novo, convocar o nosso torcedor, convidar ele para estar na ressacada. O campeonato vai ser duro, vai ser difícil até o final, mas os jogos em casa são bastante especiais para a gente. Então, eu como técnico da equipe, vendo tudo aquilo que esses jogadores estão se dedicando e também sentindo a energia que os torcedores passam para a gente nos jogos na ressacada, aproveito a oportunidade para pedir esse apoio mais um jogo difícil contra uma grande equipe, que é o Internacional, mas a gente vai com muita força para tentar fazer o valor casa é, valer a pena no próximo
5: jogo contra o Internacional. Jean Romeiro, Rádio Guarujá. O Havaí já esteve distante do Z4 em boa parte do brasileiro e por que a equipe enfrenta esse momento de oscilação e pressão para pontuar melhor? Eu acho que tem
4: diversas formas de analisar esse, esse contexto aí, né? Se a gente for analisar no cara a cara com Goiás, de seis pontos possíveis, fizemos quatro, empatamos fora de casa. É claro que a gente gostaria de sair daqui com a vitória por ter colocado vantagem, pelo no último jogo a gente ter colocado vantagem. Mas a gente tem que entender que o Campeonato Brasileiro da Série A é assim, é difícil, é muito difícil. E para mim o mais preocupante seria se esse grupo de jogadores não tivesse se dedicando como estão. Jogando mal, jogando por uma bola, não tendo chances de gol, não competindo. Nada disso está acontecendo, a nossa equipe está lutando, a nossa equipe está jogando para vencer. Nossa equipe cria oportunidades de gol, joga um futebol de boa qualidade. Óbvio que a gente tem diversos pontos a ajustar mas como eu falei, eu saio aqui com um sentimento de orgulho, mais uma vez, da minha equipe, frustrado por não ter vencido a partida, mas com um sentimento de orgulho pela forma que os jogadores vêm se dedicando. Já falei, volto a repetir, o Campeonato Bra Brasileiro da Série A é muito difícil, o jogo em casa contra o Internacional vai ser muito importante, e eu mais uma vez volto a falar aqui da importância do nosso torcedor ao nosso lado nesse jogo contra
5: o Internacional. É... Jean Romero, da Rádio Guarujá, pergunta a avaliação das entradas na equipe titular do Lucas Ventura e Paulo Guerreiro.
4: Foi bom, o Paulo conseguiu suportar fisicamente bem o jogo, agora a gente precisa realmente botar uma lupa nele para ver como vai ser a recuperação física e fisiológica dele num volume grande de jogo, ele já estava há um bom tempo. Eu tenho ainda, continuo tendo uma preocupação dessa evolução gradativa dele por tudo que ele passou recentemente né? então tanto eu como todo o corpo funcional do Havaí, a gente vai estar de olho nesse, o que que o jogo causou no organismo dele de é, de, de desgaste para que a gente possa fazer a melhor recuperação mas é um jogador de altíssimo nível um jogador de Copa do Mundo um jogador com competências é, acima da média fez uma partida muito boa ajudou muito e o Lucas Ventura também ajudou muito nossa equipe, um jogador que vem crescendo muito nos treinamentos. Todas as vezes que entra, que participa, sempre colabora muito. Além dos jogadores que entraram também, o Muriquinho entrou muito bem no jogo. No pouco tempo que teve, criou bastante problema para a defesa do Goiás e todos os demais jogadores. Então, é, mais uma vez, aproveitar para exaltar o nosso grupo, o nosso trabalho coletivo, o trabalho desses jogadores aí. Vamos fortes, vamos juntos aí vamos precisar da união de
5: todos até o final do campeonato. Gustavo Córdova, Jovem Panils. O atacante Paulo Guerreiro quase não tocou na bola. Por que a demora em tirar ele do jogo?
4: É, eu, eu tenho um, uma opinião diferente da dele. O Guerreiro, pelo contrário, ele, ele foi bastante acionado, ele ganhou bastante duelo, ele prendeu dois zagueiros, ele nos deu é, profundidade com todas as bolas longas que ele disputou. É, e ele foi no limite físico dele, colaborou demais com a equipe é, E foi um jogador extremamente importante hoje Eu saí bastante satisfeito com a performance, com a atuação e com a entrega do Guerreiro no jogo de hoje
5: Gustavo Córdoba, da Jovem Pan News Um empate contra o vice-líder Corinthians na semana passada E agora um empate contra o Goiás, que briga pelas mesmas posições que o Havaí Ambos pelo mesmo placar por que o Havaí consegue jogar de igual para igual com os grandes do campeonato e não consegue ser dominante contra os times do meio e parte de baixo da tabela?
4: Bem, na minha visão, a gente foi é, dominante em boa parte do primeiro tempo. Acho que a gente não começou tão bem o jogo. A equipe do Goiás começou pressionando um pouco mais. A gente errou alguns passes no início do jogo que... Acabou dando um volume para o Goiás, mas na minha visão, a partir dos 18, 20 minutos do primeiro tempo, a gente teve um domínio de posse de bola, um domínio territorial, oportunidade de gol. Além do gol do Bissoli, tivemos aí uma chance clara do Potker, tivemos uma chance excelente do Guerreiro, numa cabeçada de preparação do Raniel dentro da pequena área. Tivemos bola parada, escanteios, tivemos chute frontal na falta do Rafael Vaz. Criamos bastante oportunidade. É... Mas campeonato brasileiro da Série é A, sim, você não vai dominar o seu oponente o tempo todo. Né? Mas saio, como eu falei aqui, saio com um sentimento de orgulho dos jogadores pela forma que estão trabalhando, estão lutando, estão se empenhando. E a gente vai, no final, juntos, com união, com parceria, atingir o nosso objetivo.
5: Eduardo Fernandes, Veg Sports. Bissoli é o um artilheiro do time e hoje foi tirado do posicionamento que costuma jogar. Isso aconteceu porque falta jogadores com essas características ou qual outro motivo?
4: Não, o que aconteceu hoje foi uma escolha minha, como treinador utilizar o Bissoli mais próximo do Guerreiro, não tem nada a ver com não ter opção, pelo contrário, tinha diversas opções hoje e, a, e optei pela, por jogar o Bissoli, que é um jogador que independente dos gols que está fazendo, é um jogador que trabalha muito para a equipe e conseguiu hoje mais uma vez fazer um gol, e não é só o gol, ajudou demais a equipe, marcou, colaborou na construção, um jogador extremamente importante, e a gente teve hoje a entrada do Guerreiro também, foi bastante importante. Então, é, eu estou aqui para valorizar todo o grupo, tiveram jogadores que até mereciam entrar no jogo, mas que não tiveram oportunidade, eu tenho um orgulho muito grande, tenho uma satisfação, eu não sou o treinador que vou chegar aqui e vou desmerecer o meu grupo, pelo contrário, eu tenho muita confiança em quem jogou, em quem entrou, inclusive quem não entrou. Estou bastante satisfeito com o grupo que a gente tem, com a forma como esse grupo de jogadores trabalha, com a forma como a gente está trabalhando, como ligado à instituição. Tenho uma confiança muito grande na direção do clube, tenho uma confiança muito grande na forma como tudo está sendo construído, com correção, com lealdade, tentando fazer sempre o melhor para o clube. Então, é, o trabalho no Havaí, ele está sendo feito da forma correta torcedor pode ter convicção disso, que tanto a direção como são técnica e os jogadores estão se empenhando o máximo para conseguir entregar o objetivo
5: do ano do clube. Para finalizar, a última pergunta de Eduardo Fernandes, Veg Esportes. Fora de casa, o Havaí tem oito derrotas em 11 jogos. Por que isso? E o que é possível fazer para mudar essa estatística?
4: Patamos um jogo hoje fora de casa, contra um adversário que a gente tinha vencido em casa, fizemos quatro pontos possíveis de seis, é, vamos, já falei outras vezes assim, eu tenho o hábito de viver o campeonato brasileiro pensando jogo a jogo, e nesse combate aí com o Goiás, é, dos dois jogos que a gente fez, a gente ganhou um, empatou um, contra o América Mineiro, a gente ganhou em casa, perdeu fora, e contra o Internacional agora, a gente vai ter a possibilidade de lutar para tentar vencer dentro de casa contra um adversário que a gente empatou fora de casa. E vamos viver jogo a jogo, lutar, entregar o nosso máximo para que no
5: final a gente saia com o nosso objetivo alcançado. Muito obrigado a todos. Está encerrada a coletiva com o treinador Eduardo Barroca. É
1: isso aí, galera. Essas foram as palavras do Barroca no pós-jogo. Até lancei a enquete aí para ver medir a febre da galera que tá aí nos comentários. Coloquei Barroca ou Burroca. Por enquanto vai ganhando o Burroca aí com 62% dos votos. Mas vamos ver aí o que, que a galera tá achando. Mas vou discordar um pouco do Barroca aí, cara. Eu acho que ele falou que o Havaí jogou no segundo tempo. Eu não vi o vai jogar no segundo tempo. Achei que foi um time muito burocrático, entrou pra não tomar um gol. E... 45 minutos para não tomar um gol, eu acho muito difícil.
2: Ainda jogar, mais sendo a defesa é mais
1: vazada, né? Oi? O Havaí apresentou,
0: o Havaí apresentou
1: é tudo, algum...
3: Né?
0: Desculpa, Fidelis, pode falar.
3: Não, só tava fazendo uma piadinha só que jogar o Havaí é. jogou, né? É, Se ele quer dizer é isso, ele tá certo. O, o, Havaí
0: apresentou acho... algum futebol, o Havaí apresentou algum futebol nos 5 minutos finais ali e começou a querer dar uma leve pressionada, trabalhar um pouco a bola de forma mais inteligente, coisa que não sabe fazer, né? O Havaí com o Barroca não sabe sofrer. E eu quero entender até quando que vai continuar essas, essas, essa, essa proteção a alguns jogadores, né? Ah, entrou bem, ah, apresentou inteligência em jogada. Ah, cara, é isso que eu fico me perguntando aqui, né? Os argumentos vão começar a acabar, junto com os pontos que não estão vindo então é, ele eu acho assim que ele até ele viu o jogo mais ou menos dentro de uma realidade mas ele ainda protege alguns jogadores porque ele tem que fazer isso né dentro de um elenco onde ele tem teoricamente como a gente fala ele tem um elenco na mão porém é, a minha dúvida é o Barroca ele vai continuar com essa com essa com esse discurso até quando, né? Perdemos hoje, jogamos bem, empatamos hoje, jogamos bem, fizemos o que pudemos, e aí? Será que a gente vai chegar no, lá no final do campeonato e, pá, fizemos o que pudemos, mas caímos de novo? Então, essa é a minha pergunta.
2: É, ele já vem com esse papo, acho que desde o começo do campeonato, né, que a gente... Sempre está jogando bem, mas às vezes não consegue resultado. Isso aí é muito preocupante para mim. Esse negócio de ver jogo a jogo. Até que ele falou na última entrevista coletiva dele que não interessa se o vai entrar na zona. Interessa só no fim, que ele não, não estar né, na zona, 16 sexto para cima. É, vai matar alguns torcedores aí do coração, né? Mas eu espero que ele seja... Que ele tenha uma evolução gradativa e uma evolução de verdade do, do time. Que ele bate fora de casa, beleza. Só que daí em casa, a gente não empata com o Corinthians. A gente ganha do Corinthians. E, e também agora, com o Internacional, a gente tem que ganhar também. E continuar ganhando em casa, como a gente fez no primeiro turno. Pelo menos para garantir ali os 45 pontos. Então, é, me preocupa. É, tá na hora já dessa evolução dar Frutos, tá? É, eu acho que o Havaí não tá acostumado é, na Série A ainda, é, a gente está, o Goiás subiu com a gente também, não está tão acostumado, mas ali o Cuiabá, apesar de ser um time na minha opinião, ser pior que a gente, Juventude ali, o Juventude está muito mal, né? mas o Cuiabá é pior que a gente, mas eles estão mais acostumados ali com a Série A, eles sabem sofrer, como a gente não sabe ainda, a gente sempre quer jogar muito para cima, ser, é, ser grandão, ou quando começa a sofrer, bota mais volante, ou bota mais zagueiro, a gente sempre sofre, a gente não, não sei se é, A gente tá faltando morder a bola para não ter gol como a gente levou agora do Dada monte um Monte Então, tá na hora da evolução. A gente tá na 22ª 22, 22, 22, 22. rodada tá na hora de, de dar uma, uma evoluída de fato. Bom, assim, é, pra... um é, Vamos apoiar. Vamos apoiar. Tem que apoiar o nosso time. Apoiar o nosso time. Isso que tem que fazer. Assim, é... O Barroca, como todo
3: treinador que do Brasil, do mundo, ele não vai chegar na entrevista e expor erros dos jogadores deles, né? Nenhum técnico vai fazer isso porque isso vai derrubar ele no vestiário, né? É, com isso eu não me preocupo, né? Eu sei que o Barroca não vai chegar na entrevista e dizer que o Bressan foi mal, que ele falhou no gol, né? ou de ser, dizer que o que o Guerreiro fez uma partida apagada, ele não vai chegar e falar isso na entrevista eu espero que pelo menos o discurso dele da, da porta para dentro seja diferente né eu até acho que é acho que o Barroca pelo que a gente ouve falar e tal ele é um cara que ele come bastante jogadores dele é, com essa parte de entrevista eu não me preocupo tanto assim sabe é, me preocupa se por acaso a postura que ele está tendo é, na beira do gramado é, que ele demonstra ao escalar o time, que ele demonstra é, que o time dele reflete, né? É, é preocupante. né? Eu acho que no momento está sendo um pouco, assim, mas eu não, ainda não consigo assim achar que o culpado pelo momento do Avaí é 100% Barroca, que tem que mudar de técnico. sabe? Também não acho que o Barroca é, é sacro dentro do Havaí, que precisa ser Barroca, que ele é uma espécie de milagreiro de ser intocável também acho que não acho que ele tem tem que ser criticado é, como todo todo profissional no avaí né claro né desde que seja com coerência tem que ser elogiado tem que ser criticado de acordo com, com o seu desempenho mas eu acho que assim acho que tem que acabar por exemplo esse papo que muitas vezes a gente até aqui já teve no podcast né boa parte da torcida já também que ah no Catarinense, a gente não esperava nada desse time. A gente achava que íamos fazer 15 pontos, que ia fazer 10 pontos, então tá tudo bem, né? Então estamos satisfeitos. Né? Eu acho que esse papo tem que acabar, né? Já estamos na segunda rodada de uma de um retorno do retorno do campeonato brasileiro. A gente já tá jogando a série A, a gente já demonstrou que a gente tem time competitivo para a série A, então eu acho que essa eu acho que essa conversa que vem de muitos torcedores da VERIA Acho que já... já foi o tempo sabe, do tipo, não, não vamos cobrar o Barroca, não vamos cobrar o time porque a gente já, já tá fazendo muito mais do que a gente imaginava sim, também o Havaí tá, tá sendo muito mais do que eu imaginava no no, no campeonato brasileiro mas acho que tem que, tem que ser tem que ter cobrança sim, acho que assim, ah pô se a gente tá fazendo muito mais do que a gente imaginava no começo do ano, então vamos tentar vamos tentar permanecer pô vamos jogar a Série A de fato como de, time de Série A, pô, bora ficar nisso aí então vamos lutar até o final, vamos fazer tudo que a gente pode, né? E não só ficar satisfeito, ah, não, pô, mas foi rebaixado jogando legal, foi rebaixado jogando bem, né? Ah, mas caiu por pouco, então, ah, no Catarinense não esperava isso, né? Não tô querendo ser pessimista aqui, mas... Né, de falar de rebaixamento e tal, mas a gente sabe das possibilidades que tem. Então, acho que é, a postura da torcida no momento... Da, da própria diretoria, né? do pessoal que está acima do Barroca Nova Ia, tem acho que tem que ser igual, acho que tem que cobrar o time, acho que tem que ver, pô, tá faltando peça, então vamos trazer, pô, tá faltando um zagueiro bom, pô, bora, vamos trazer um zagueiro bom, né? torceram aí, estão trazendo esse cara aí do CSA, que daqui a pouco a gente comenta também essas contratações novas que o Havaí está fazendo, né? mas é essa a minha visão, assim, entrevista de técnico, eu, sinceramente, eu nunca escuto, porque, é, é gente, é esse, geralmente é esse blá-blá-blá mesmo, Principalmente depois de derrota. O treinador não vai falar que o time foi uma bosta em campo. Não vai falar. Não vai falar que o Guerreiro não pegou quase na bola. Não vai falar que o Renato, no último jogo, não nesse, no último jogo, foi péssimo no lateral direito quando substituiu o Kevin. Não vai falar, galera. Se vocês querem ter treinador falando isso, o cara vai durar duas semanas, três semanas no carro. Porque o técnico nenhum expõe jogador. Tá?
1: É isso aí galera, vou passar um pouquinho no, nos comentários aqui o que, que a galera falou sobre a entrevista do Barroca, até a gente teve um superchat do Leonardo Barbosa, agradeceu o Leonardo pelo superchat, falando outubro teremos sete jogos, será uma maratona, teremos que estar com todas as peças prontas, pode definir o nosso campeonato, concordo com o Leonardo, acho que há muita gente falar: ah, o Havaí está trocando carro, trocando o pneu do carro com o carro em movimento, eu discordo, eu acho que o vai tá montando o carro com o carro em movimento, é muito pior a situação, porque o pneu é uma peça, o Havaí tá montando o carro mesmo, porque a gente não tá com o elenco definido, tem peça indo, peça saindo, o jogador chegando, e a gente precisa de jogador, a gente precisa de jogador e a gente não tem dinheiro para contratar, isso que é o mais grave, é, o Lucas Souza tá comentando aqui, parece que não sente a derrota, não tem sangue, tinha que estar tá puto essa hora chutando tudo. E queria que o Barroca desse um soco ali no, no André que tivesse... Acho que era o André, né? Da, da comunicação do Havaí. tava ali entrevistando ele. É, o Diego que a gente tá falando, tão de sacanagem. Passaram essa vergonha aí. Mas vale ser surdo essas horas. O Diego que também tá bem chateado. Pô, Fernando. Do Barroca.
0: Fernando. Fala aí... Desculpa Fala. só te interromper. Falou em comunicação do Havaí. Eu queria aproveitar o ensejo e parabenizar a Comunicação do Havaí pelo excelente, maravilhoso e inquestionável trabalho dos profissionais da Comunicação do Havaí. Um abraço ao pessoal da Comunicação do Havaí.
1: É isso aí, o Foot Games comentando aqui a corda barroca. Lucas Souza, sempre esse blá-blá-blá. Orgulhoso, minha bola esquerda. tá muito bravo aqui o Lucas Souza. O Dedé José falando, ele tá numa sinuca de bico e não sabe o que diz. O Diego gente comentando, burroca é cego ou burro? Ou os dois? O Wilson da Silva comentando aqui, que raiva desse barroca. O Wilson vai mandar muito áudio no grupo 2.0. Se não tá no nosso grupo, entra aí, cara. O link tá na descrição. O Wilson é um personagem... É, emblemático aí do nosso grupo, cara. Então ele vai mandar muito áudio essa semana aí. Reclama bastante do avaí. Tu gosta de também tocar aquela corneta para cima dos jogadores, principalmente do Barroca. É ali, é o teu lugar, cara. Entra lá no nosso grupo, link na descrição. Rafael comentando o Barroca, tem que treinar a finalização. Muriqui, quando teve a chance, chutou lá na torcida. Eduardo, a mesma coisa, entre outros. Aí o Eduardo não, que chutou na torcida, tá comentando aqui. Ele não viu o mesmo jogo do que eu. Teria tirado o Guerreiro no intervalo. Hoje não ajudou muito. O Edgar Costa comentando: torcida retardada, nunca viram ou vai jogar como está jogando. Hoje temos esperança. Vocês estão pirando. Rebatendo a todos ali no comentar, nos comentários. A Marise da Graça Pinula falando: vai Barroque, vem quem? Com esse elenco, ele ainda está tentando algo. Ainda nesse meio, tem algumas cobranças, por isso ele está numa defensiva. E galera, queria aproveitar aí e lembrar vocês que. Esse programa aqui é um patrocínio de serve conte há 26 anos contabilizando sucesso e da Vulcan Burger. E cara, tu tá aí depois dessa derrota do. Derrota não, né? Empate com sabor de derrota, mas quer melhorar o sabor? Quer ficar mais feliz? Pede o teu Vulcan Burger. E olha só, é muito fácil. É muito fácil de pedir. Fala galera que tá assistindo a mais um episódio do Isto é Hawaii Bateu aquela fome no meio da live. Peça já o seu Vulcamburger. É muito fácil. Entre no site vulcamburger.com e faça o seu pedido. Aqui a gente tem o cardápio. Temos combos para dois, combos, hambúrgueres, porções e bebidas. É, eu vou escolher um hambúrguer para mim. Eu vou escolher o brasileiro. Então eu vou escolher um adicional de bacon. E um molho de barbecue. Eu vou incluir no pedido. Então eu venho aqui. Finalizo o meu pedido. Eu posso escolher para retirar na loja ou receber no meu endereço. Então, você escolhe aí se você prefere retirar na loja ou receber no seu endereço. A forma de pagamento você escolhe pode ser dinheiro, cartão de crédito ou cartão de débito. Depois disso, é só clicar aqui nessa barra vermelha e fazer o seu pedido. É isso aí, galera. Então, peça aí o teu Vulcan. E lembrando que a gente vai sortear mais dois combos, mas aí para tu retirar na loja. O primeiro já foi, o ganhador foi o André. Parabéns de novo pro André, tem que ir lá retirar o teu combo, a gente vai sortear mais dois, vamos bolar mais duas perguntinhas aí para vocês responderem, o mais rápido leva o próximo, próximo combo do Vulcan, vou continuar lendo aqui os comentários da galera sobre a entrevista do Barroca, o Hugo comentando aqui, a pedra sobre ele foi cantada quando contrataram, a vasta maioria rejeitou, o bom início foi graças a maioria ter focado nas outras competições... Cara, isso eu acho que independente de Barroca ou sem Barroca, o Havaí é, começou bem porque eu acho que nem por outras competições, mas sim porque o Havaí pegou times, entre aspas, fracos em casa, né? O Carlos Augusto tá comentando aqui, Barroca tem qualidade está dentro das possibilidades financeiras, ele pode ter sua passada de culpa, mas não vejo outro, que o Havaí, outro melhor que o Havaí possa pagar. Vocês concordam, amigos, com o comentário do Carlos Augusto?
2: Olha, é... concordo. Concordo, concordo. O nosso campeonato é arriscado. Série A, eu, eu, não vai eu, estar tão... Pode não falar tão é, é arriscado mesmo. É, é, é isso que a gente tem. É isso que a gente tem que lutar, é o que a gente tem que incentivar e ficar em cima.
0: Eu concordo com ele porque, assim...
3: Fala aí, manda aí, manda aí. Eu não, só comprar,
0: queria, assim...
4: Mas...
3: É,
0: é muito fácil, né? O... o... Jogar a culpa toda em cima do elenco, tudo isso. O barroca quando assumiu o avaí ele foi muito corajoso a fazer isso no começo do ano. Ele tinha noção da bomba-relógio financeira e dos problemas que o avaí teria durante o ano. Então ele, né? Não que ele esteja, não que ele tenha colocado a culpa, mas as limitações estão aí e cabe a ele extrair o máximo que puder desse time para poder encontrar uma solução para esse elenco na primeira divisão do campeonato brasileiro. Basicamente isso. Se ele, é, se ele tem passado de culpa, eu do meu ponto de vista, tem sim. A realidade financeira do Havaí é difícil, mas ele também é um cara que tem que encontrar é, possibilidades dentro do leque de opções que ele tem na mão.
3: É assim, é, eu acho que o Brasil já não tem muitas opções boas de treinador. Né? São poucos os treinadores realmente bons no Brasil que tu consegue listar né que tu acha que são confiáveis para por exemplo fazer um trabalho de longo prazo né eu acho que o Barroca para a realidade do Havaí acho que pode ser um desses caras né do Havaí eu dar realmente tempo para o Barroca quando eu digo tempo é, pô, fica aqui um ano dois anos três anos né independente do resultado do primeiro ano é... e assim galera vocês acham que o seu Havaí demite o Barroca quem é que vai vir para o Havaí vocês acham que vai vir um técnico de que escalão? Entendeu? Pep
1: Guardiola, amigo.
3: Ué. Vocês acham que é o que? É? Cara, já, esse já estava tá empregado, né? Mas, por exemplo, você está um, um... Todo mundo... Muita gente pediu Lisca no começo do ano. E o próprio Lisca, por exemplo, era um cara totalmente fora da realidade salarial do Havaí. Muita gente pediu o Jorginho. Também era outro cara totalmente fora da realidade do Havaí. Muita gente pediu o Anderson Moreira. Também muito fora da realidade financeira do Havaí. O Barroco é um dos caras que se encaixa dentro da, da realidade financeira do Havaí. Aí vocês pegam outro jogador, outros jogadores, outros treinadores que estão nesse leque. Galera, ou vai ser treinador que ainda é, é iniciante, sabe? Cara que fizeram muito poucos trabalhos por aí, né? Ou vai ser jogador, assim, nível Série B. É, treinador nível Série B, cara. Essas figurinhas ficaram embaixo de Série B. Vai vir o Hélio dos Anjos da vida treinar o Havaí, um Claudinei Oliveira. Entendeu? Então, assim, cara, eu, eu sou contra qualquer demissão do Barroca, não por achar que o Barroca é inquestionável nem nada, mas por saber da realidade dos treinadores brasileiros e principalmente da realidade do, do, dos treinadores é, que o Havaí tem condição de pagar, cara.
1: Bom, para dar uma amenizada no clima aí, sei que uns sair tão bravos com o Barroca, outros são um pouco bravos com o Barroca, outros estão mais felizes aí. Vamos sortear mais um combo do Vulcan Burger para você ir lá no Vulcan retirar seu combo? Então a pergunta vai ser a seguinte. Quem fez o primeiro gol do Havaí no Campeonato Brasileiro de 2022? Nesse campeonato aí que nós estamos disputando agora, quem fez o primeiro gol? Valendo um combo do Vulcan Burger, primeiro a responder aí, retirar lá no local, hein? E aí, Matheus Dércio, você sabe a resposta?
3: Claro, essa é muito fácil, né? Eu sei que é um. É ele tem dois braços, duas pernas. Já temos <risos> vencedor, já. Já Gustavo tem vencedor? É isso Chimitz aí, ó. Sumeiro.
1: Primeiro comentário aqui: Gustavo Schmitz respondeu certo. Ranielli, então, parabéns, Gustavo. Tu vai poder ir lá retirar o teu combo do Vulcan Burger. Aproveite. E para quem não ganhou dessa vez, a gente ainda vai ter mais um sorteio, então fica ligado aí, seja rápido, igual o Gustavo. E, pra, e quem não ganhar também, pô, muito fácil, é só pedir aqui, já mostramos, é só entrar ali no site, é muito fácil. Faz o teu pedido, espera em casa aí, fica tranquilo. É, bom, mas eu vou ver um pouco aqui como é que tá a enquete que eu coloquei, vou encerrar até. Então, a enquete que eu coloquei lá foi que a galera veio votar, aí foi Barroca ou Burroca? E o Barroca ganhou com 61%. Não, 59% é Barroca e 40% Burroca. Faltou faltou 1% aí. Mas tudo bem, erro do YouTube aí. Mas é isso então, A galera tá mais menos brava com com o Barroca aí. Até tem alguns outros comentários aqui o Valmir é, falando, esse Barroca fala muita mentira, galera, é que assim, os críticos estão muito chateados com o Barroca, né, mas assim, vamos, vamos falar então um pouco de, de contratação, né, porque assim, uma das coisas que tá faltando pro Barroca ao meu ver são peças, ele não tem culpa se o elenco do Havaí é fraco, limitadíssimo, e ele olha pro banco ali e não tem um outro jogador pra colocar, né. Hoje, hoje, vamos pegar por hoje. Hoje, se o Bressan se machuca... Aqui, o Bressan é um cara que ninguém gosta, mas vamos lá. Se o Vai se machuca, quem vai entrar é o Rodrigo Freitas. E pro banco? Vai quem? O Lipe? Tudo bem, o é um cara da base, promessa. Só que, cara, a gente sabe lá se o Lipe tá preparado para jogar a Ele jogou dois jogos no um profissional. Espero que esteja. Mas vocês não acham pouco? Vocês não acham que o Barroca tem pouca peça? E queria aproveitar, então, e... Trazer, né? Um dos primeiros aí das especulações que estão vindo o Havaí é o Lucas Silva, atacante ponta revelado pelo Flamengo, que tava fora do Brasil e agora tá aparentemente tava no futebol português, tá retornando aí, vindo o Havaí. Foi campeão da Libertadores, apesar de que eu acho que deve ter só composto o elenco, né? Mas e aí, amigos, o que, que vocês acham do Lucas Silva?
2: Olha, eu vi alguns vídeos dele ali. É, jogando no Passos, ele é um cara que tem um passe bom, tá é um cara rápido, é um cara que lá até deu uns bons chutes, mas eu acredito que também as, a defesa dos outros times lá de Portugal eram muito fracas. É, é uma aposta também, eu acho que é um jogador mais rodado, né eu acho que é uma aposta válida, só que depende muito da vontade dele aqui nova aí, de querer, de querer ter uma gana, de querer deixar nosso time na Série A e querer fazer gols, e querer, querer vencer aqui. É, ele é, eu comparei mais ou menos com o Potker, né, ele, ele é aquele ponta que, que joga bem para cima, vai para cima, só que não sabe fazer muito gol. É, de 41 jogos lá, ele fez quatro, só se eu não me engano. Eu acho pouco, tá, para um cara que é do ataque, mas é uma aposta válida, eu acho.
1: Felipe da Costeira, tens algum parecer sobre Lucas Silva, possível novo contratado do Havaí Futebol Clube?
0: É, o Havaí ele não tem muita opção no mercado e não tem poderio financeiro dos grandes clubes para trazer grandes jogadores. Esse jogador ele já esteve jogando no Flamengo em um elenco multicampeão e pode vir para somar é, dentro da realidade do Havaí. É uma boa aposta. É uma boa aposta. Porém, a gente tem que entender que o Havaí é, tem que apostar e ganhar. Né? Ele tem que é, enxergar ali nas odds uma possibilidade certa de vitória e uma possibilidade certa de, de ganhar é, essa aposta. Então, não tem muita margem de erro. Né? Acabou as margens de erro. O Havaí está praticamente entrando na zona de rebaixamento nessa rodada, e precisa de jogadores de qualidade para vir para cá e somar. Ao que tudo indica, ele é um bom jogador, que acabou perdendo um pouco de mercado, porque é, foi para foi a Europa e não, não se destacou tanto assim. Mas, e como ele jogava no Flamengo, um time com grandes estrelas, com grandes jogadores, ele não tinha essas oportunidades todas, Acabou que ele, ele desapareceu um pouco. Eu acho que é uma boa aposta, só que a Vai não tem essa possibilidade. Vamos esperar para ver o que, que acontece. Gostei sim da contratação.
3: Olha. O... Tu, tu ia falar, Fernando, do, do Lucas Silva ou tu ia passar?
1: Não, eu vou só te agregar aqui uma, uma informação, né? Que o Lucas Silva está chegando, mas o Morato está saindo, então talvez ele venha mais para repor essa saída, né? É.
3: É, e o Havaí vai ganhar um dinheirinho né, com o Morato que ele pertence ao Red Bull Bragantino, e 7% dessa negociação, que a gente ainda não sabe de quanto que é, provavelmente não, não é lá grandes coisas, mas se der para pagar um mês do Lucas Silva acho que já tá de boa. 7 né? reais. <risos> é, deve ser. 7 reais dá para pagar uma, uma uma coca, 600 ali na, nos arredores da casa. É, cara, sobre o Lucas Silva, né? Assim, toda, toda a contratação que o Havaí vai fazer vai ser uma aposta. Né? Ainda mais quando a gente tá jogando uma série A, ainda mais quando a gente precisa de jogadores que estão vindo ou de empréstimo, ou liberados pelos seus clubes, ou livres no mercado, né? O Havaí não tem é, bala na agulha pra ir, até num time de série B, por exemplo, de chegar lá num CRB da vida, num Vila Nova, né? Nesses times assim, São Paulo correr e chegar e comprar um jogador, sabe? O Havaí não tem nem, nem essa bala na agulha, o Havaí tem. É, então, só que assim, né? Existem apostas que a gente vê, pô, essa daí é uma aposta que é uma boa aposta, né? Um cara assim que tem chance de dar certo, né? E já tem apostas que os caras vêm para cá e todo mundo sabe que vai dar errado, menos os diretores do Havaí, né? Claro que às vezes acontecem umas situações, por exemplo, a do Kevin, né? Que era uma dessas que todo mundo achava que ia dar errado e o cara surpreendeu, mas no. No, no passado dos anos não era isso que não era essa a regra né de apostas mal feitas pela diretoria né geralmente jogadores que chegavam aqui que a gente já chegava com uma péssima contratação geralmente é, se confirmava né mas eu acho que o Lucas Silva é uma boa aposta é, ele quando ele jogou no Flamengo ele jogou pouco mas ele nos jogos que ele entrou principalmente com o Jersey ele jogou bem é, eu perguntei para um amigo meu flamenguista assim, como que era o futebol do Lucas Silva ele falou para mim que ele é um cara assim que ele, que ele sabe jogar assim, que tu vê que não é aquele jogador assim, perebão que ele sabe jogar que ele tem técnica assim, que ele é rápido né e parece ser um estilo de jogador que vai Havaí precisa assim. ele não é de fazer muito gol é, até o Gustavo, o Gustavo falou lá né, que ele deu uns chutes lá né, em Portugal lá as defesas são fracas assim, não é, ele não é de fazer gol, assim, ele fez quatro, quatro gols só na temporada, é, em 50 jogos lá para Portugal, mas ele, mas ele é aquele cara que joga na ponta, né, geralmente pontas não, não são tão artilhas assim, eu acho que ele, eu acho que ele vem para ser titular, né, eu espero que ele chegue com essa bagagem de, de ser titular, então acho que o Lucas Silva vai ajudar bastante o Havaí, acho que ele está com bastante vontade, ele tem 24 anos, é um cara que ainda precisa mostrar serviço na, na carreira, né, eu só queria confirmar uma coisa: vocês sabem se ele vem em definitivo ou se ele vem para o empréstimo?
1: Cara, não sei, mas é, provavelmente deve ser um empréstimo até o final do ano, né? Pelo como que é? eu vi, era é definitivo, tá? Pelo que eu vi, era é definitivo. Ah, é? Cara, Cara que eu vi, eu Nossa, ouvi. É é, tem que esperar
2: esperar o Avaí tem... se
1: anunciar. É, né? tem que esperar anunciar ele, né? Talvez ele nem feche ainda, mas é só uma especulação, mas a gente já tá dando aqui como certo, né?
3: É, porque eu, na, numa rádio que eu tava escutando com o meu pai também, o cara falou em definitivo.
2: Eu, até fiquei... eu, eu acho que é em definitivo, sim. Eu até fiquei surpreso, se for definitivo, ah. que bom, porque é um cara novo ainda, né? Mas... Sim. É, além, de dar, além de ter isso uma coisa bem menos importante, que é um retorno midiático. Ele tem bastante gente ali no Instagram, nas, nas páginas dele é. ali, mais ou menos o que fizeram com o Guerreiro ali, para chamar o pessoal para conhecer o Havaí melhor. Isso até é legal.
1: Bom, mas falar então de um que já foi anunciado né que foi o Matheus Sarará. É, tu que falou bastante sobre ele aí o nos grupos ele vem por empréstimo aí 20 anos volante natural de Porto Alegre 1:87 de altura, 79 quilos, contrato um de empréstimo até o dia 31 do 11 de 2022 que discutiu bastante nos grupos sobre Matheus Sarará. Sua opinião, meu nobre amigo.
3: É assim, eu eu nunca vi o Matheus Sarará jogar. É, eu não tenho opinião sobre ter visto ele jogar e falar, não, esse cara joga assim, esse cara joga assado. Mas eu não achei uma boa contratação. Assim. A ideia por trás da contratação, a não ser pela idade dele ter 20 anos, mas está vindo emprestado também, então isso tá aí no por um empréstimo, isso acaba importando muito pouco, né? Você, é, assim, Matheus Sarará, tu pega o histórico dele, dele no Grêmio, ele não tava jogando, ele, nos últimos, acho que nos, cara, nos últimos 16 jogos pelo Grêmio, uma coisa assim, quase 20, assim, uma estragem bem grande, assim, sabe? Praticamente nos últimos, todos os jogos ali do Campeonato Brasileiro. Ele não chegou a ter minutagem nem de um jogo inteiro, assim, é, ele ou ele entrava muito no finalzinho do jogo, ele nem banco era, né? De um time de série B, que tudo bem, é o Grêmio, com um time muito grande no cenário nacional, e etc. Mas estava jogando o campeonato da série B, né? Então, cara, eu não, eu não enxergo, assim, no que que, um, no que que um jogador com esse histórico pode chegar no Havaí e ajudar, sabe? A ideia da contratação, claro, como eu falei, nunca vi ele jogar, né? Não vejo tanto futebol assim para ter visto o Matheus Sarará jogar. Mas ah, não me empolga, senão assim, não me empolga nem um pouco, nem um pouco mesmo, não, não gostei muito da contratação, mas eu espero que, né, torço por ele, que ele queime minha língua, né, mas os comentários da torcida, da própria torcida do Grêmio também não são nada bons, né, mas que seja um Kevin 2.0, né, Esperemos.
1: O próprio Samir Souza tá comentando aqui, ô Fidel, Sarará estava jogando no Grêmio, banco do banco. Do banco. Meu cunhado gremista falou que o Sarará gosta da noite. Amigo do Jean-Pierre. Aí complica um pouco, né? E tu, Gustavo? É, tens alguma é, opinião eu... sobre Matheus Sarará?
2: Cara, eu também tô na mesma história aí que, o, que, que o Fidelis. Eu não acompanhei nenhum jogo dele. Mas, pelo que eu vi ali, ele tem mais ou menos a característica do, do Lucas Ventura, do Nonoca. Do nosso querido Nonoca. É, só que ele é um pouco menos de contenção, né? Ele tem um passe. Até o, o, os vídeos que eu vi sobre ele ali, ele tem um passe, pare, deu um passe parecido ali do, do que o Nonoca fez hoje quando foi passar para o próprio Bissoli. Ele consegue ter uma visão de jogo, ele sabe é, tanto chutar de esquerda quanto de direita, é, passar, né? Cruzar, ele é um cara de. Um cara que tem um passe, assim, pelo menos que parece que tem um passe bom quando ele quer jogar. É, e ele é uma, acho que uma alternativa de volante ali a mais depois ainda do Lucas Ventura, não acredito que ele vai jogar muito, é mais para complementar o elenco acho que putz, eu, eu não contrataria mas é, faz parte oportunidade de mercado, eu acho que se chama isso no máximo
1: cara, eu acho que assim ó, a contratação do Sarará pode ser que venha agregar o aí, mas cara, eu acho que o Havaim não pode mais é, nesse momento do campeonato, a gente tem que contratar certeza, pelo menos uma certeza, sabe, não precisa contratar tanta aposta, eu vi que o, acho que é Pablo Diego o nome do cara também, né, ponta, que tá no, no Vila Nova, que tá talvez vindo pra Havaí, jogando CRB, cara, assim, se, se, junto os três, assim, será que não dá pra pegar uma certeza, um cara um pouquinho melhor, sabe, é isso que às vezes me, me pega na cabeça, assim, tipo, pô, um jogador que talvez entrasse para ser titular fazer fazer diferença para o time do Havaí, né porque acho que para compor elenco a gente tem vários né a gente tem vários é, vários caras aí que podem compor o elenco do time e a gente precisa de um jogador e jogadores que façam um pouco a diferença porque ah para compor elenco mas é assim é um cara que vai entrar ali numa fogueira ou vai estar tá ganhando hoje do Goiás o cara vai entrar e vai conseguir jogar de boa, segurar o jogo, é um cara que Havaí, num aborto, faz 1x0 no Allianz Park, vai ter que segurar o jogo todo, vamos precisar do cara, ele vai dar conta? É isso que me pergunta, que me pergunta assim, compor elenco é uma coisa meio rasa pra mim, compor elenco qualquer um pode, eu posso lá, ficar lá compondo elenco também, treino com os caras, vira amigo de todo mundo, fácil, conto e várias ganha... piadas, eu sou engraçado, meu E ganhei 50 mil. Ah, eu trabalho por menos.
0: É, e compor elenco a essa altura do campeonato, prova aí com um jogador que daí sim eu acho uma aposta inválida, eu acho é, meio meio é, arriscado, aí eu não, não, não traria. Mas vamos entender o que, que vai acontecer, né? Se ele vem às vezes aí, dobra a nossa língua, vi de Kevin, né? Vamos esperar para ver o que, que acontece.
3: Eu estava até dando uma olhada nos comentários sobre esse Pablo Diego aí. E a torcida do Vila Nova dando graças a Deus que o cara tá indo embora. Aí assim é. Cara, não que isso seja a única, a única forma de avaliar jogador, né? Mas deixa. É um pouco preocupante, né? Ele pertence ao Fluminense, tô vendo aqui a página dele. É... Ele joga como atacante, também pode jogar como lateral direito. Tá bom, que ele é polivalente, eu gosto de jogador assim. Mas. Se o cara, cara... Se o
1: cara joga nas duas, é que normalmente ele é ruim, na... não consegue ser bom em nenhuma das duas. Vi de Renato.
3: Ah, não sei, cara. O Natanão é um cara que joga na ponta esquerda e na lateral de esquerda também. Não acho ele ruim. O Lourenço era um cara que jogava em várias posições. Não achava um mau jogador também, principalmente para uma Série B. Né? Mas não sei, cara. Acho que não é tão assim, não, cara.
1: Não, mas assim, ó, vamos pensar assim. O Pablo Diego, por exemplo, se ele fechar com o Havaí. A gente tá contratando um jogador que, beleza, joga em duas posições. Só que esse jogador é do último colocado da Série B.
3: Não, eu também concordo com ah, o assim, Pode ser, eu ah, não, porra, é. ele
1: é o melhor do time. Ele é o melhor do time? Eu é. acho que ele não é. Eu acho ele que ele é. não é, entendeu? Então, porra, cara, uma coisa é o Lucas. Pô, o Luca antes, o Havaí, acho que fez uma sondagem por ele, a Ponte Preta tava ali embaixo.
3: Queria demais. Cara, mas, ele,
1: o, mas aí a Ponte Preta tinha, sei lá, nove gols no campeonato, o cara tinha sete. Porra, hum. o cara era de destaque. Agora o Pablo Diego é o destaque do Vila Nova, o último colocado da Série B? Não é, Então, ah, é válido essa aposta? É, é, são coisas que eu não entendo. A ah, oportunidade de mercado. Deixa pra outro. A oportunidade não é boa pra gente, eu acho. Espero que o Paulo Diego venha aqui, faça 70 gols, me mande lá pra aquele lugar, deixa o Havaí na Série A. Mas eu acho difícil, eu acho improvável. Não, não gosto desse tipo de aposta, né? Acho que é. pode ter apostas melhores. Acho que é meio que o uhum. Havaí deixou a janela quase fechar, e agora tá tipo, meu Deus, meu Deus, contratar, contratar.
2: Eu acho que eles só trouxeram porque, não, não trouxeram, pra não trazer um guri da base, que vai botar na fogueira, eles trouxeram alguém que pode ser é, ter a mesma qualidade, só que daí já jogou o Série A. Eu acho que essa é a, a justificativa. No máximo. Porque, não, mas o, né? ah, Diego... Minha pergunta,
1: minha pergunta ah. o Paulo Diego é melhor que o Modesto, que tá fazendo um monte de gol aí no... Pois é, é isso que eu ia falar. É melhor é, que o Modesto?
3: Tem aquele, no, no, tem aquele Filipinho também, que é da base, que dizem que é bom jogador, ele até tava treinando com o, com o profissional no, no começo do ano. Tipo, pô, por que, que não põe uns guri desse, então? Se é pra um, Felipe, pra um desse Pablo Diego vir pra cá e o cara jogar, sei lá, 10 minutos, pra entrar no final do jogo jogar 10 minutos, pô, é melhor botar um Modesto então, um Filipinho. Já põe, já põe esses caras na vitrine, o Havaí, pô, o Havaí demora muito para revelar o jogador, cara, para botar os caras para jogar. Tipo, o Arthur Chaves foi fazer estranho no profissional dele com 21 anos, cara. pode tem que entrar assim, ó, 18, 19 anos já tem que estar tá jogando, essa é a idade boa para fazer grana, inclusive, pô. Se o Arthur Chaves tivesse 19 anos, tá, tudo bem, podia até não estar não tá pronto para jogar uma série, uma série A com seus 19 anos, mas e uma Série B, por exemplo, quando o Havaí tava na Série a, na Série B, pô, será que se o Havaí não tivesse colocado a Artur Fraschafs para jogar mais, será que não teria sido vendido antes por um valor melhor? Pô, o Havaí demora muito para colocar os caras para colocar os caras da base para jogar, pô. Aí eu não sei, cara. É, 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 assim, ele é se preocupa, né, porque é, o Pablo Diego aqui, eu tô vendo a carreira dele, tipo, de pertence ao Fluminense, mas ele foi emprestado para uma porrada de times, ele jogou, ele jogou no Fluminense em 2013. Aí ele chegou a jogar em 2020, 2021 no CRB, depois no atlético de Goianiense ano passado, e no CRB... No CRB no passado também. Ah, ele jogou... Ano passado ele jogou no CRB e jogou no atlético Goianiense Nos últimos dois anos. Aí esse ano ele tá no Vila Nova. E aí o que tu falou, assim, pô, é um cara que tá vindo de um time que já tá praticamente rebaixado, né, da, pra Série C, e não é nem destaque, não é, tipo assim, um cara que carrega o piano lá. É, por exemplo, o, o, o Ranielli, quando ele veio pro Havaí ele também demorou pra, ele demorou pra engrenar ele demorou pra mostrar a qualidade dele mas eu lembro que assim, pô, foi um cara que veio pro, veio pro Havaí, a torcida do, do Bahia falou bem dele, falou que ele tinha potencial e tal, mesma coisa o Nonoca com a torcida do Cruzeiro, né, claro não, como eu falei, né, essa não é o modo inter, mais inteligente de se avaliar o jogador né? o, o Havaí lá tem o NIF e tal, que não é mais NIF né, porque eles acabaram com a, com a nomenclatura eu acho que a gente tem um pouquinho a ver com a isso, a porra do NIF a porra a, do NIF eu acho que a gente tem um pouquinho a ver com isso, né, do, do Nif ter não, não se chamar mais Nif, que o presidente falou que ele tava fazendo muita piada com isso. <risos> eu acho que deve ter tipo critérios muito mais técnicos, né, para avaliar. Espero que isso esteja certo. E é gol do Cuiabá, estão falando aqui. Então Na a gente foi para a zona?
1: É, e eu olhar isso não. agora, mas acho que não.
3: A Zé, mas assim... o foi para zona, cara. Meu Deus. Cara aí.
1: Ir para zona, acho que não é o pior problema. O problema é não estar na zona na última rodada. É o que importa. Só ficar Mesmo na lanterna mal. todos os jogos e na última não ficar ficar em 16. Para mim tá ótimo, sabe? O mas Gustavo eu acho tá que... que o coxo tá na zona aqui. Fala aí, Gustavo.
2: É, o coxo, o coxo tá na zona. É, mas o problema é que quando tu, tu, tu desce para zona, ainda mais a gente que não tá tão acostumado a jogar. CLA, a pressão começa a subir muito, né? É aquela coisa: o empate não faz mais a gente subir, a gente tem que começar a ganhar todos os jogos. Aí, putz, a gente não tá conseguindo ganhar, faz várias rodadas, imagina ter que ganhar para sair da zona. Aí começa a ficar bem mais difícil. Por isso que não é bom, né? não é bom entrar na zona.
1: Bom, também temos mais duas, é, duas especulações aí para comentar. A primeira é o Alan Costa que pode estar retornando a ressacada. Já vou deixar minha opinião aí, cara. Espero que... Nada contra o Alan, mas pô, não quero que ele retorne para a ressacada, que ele fique lá jogando no futebol indiano, desfilando o seu bom futebol, porque eu acredito que aqui no Havaí ele não tem muito a agregar. Assim, é um cara lento. Na Série B a gente já viu ele lento. Eu não gosto muito do futebol dele. E acho que, assim, por mais que a gente precise muito do um zagueiro, Cara, ele não é esse cara, eu acho que ele pode ir atrás de alguém melhor, sabe? A gente precisa de alguém melhor, não é que a gente pode, a gente precisa ir atrás de um zagueiro melhor, porque a gente é a defesa mais vazada do campeonato. Acho que agora estamos é empatados com, com o Juventude, que tomou esse gol aí do Cuiabá, mas o VE tomou 35 gols em 22 jogos. É muito gol tomado, com defesa assim, só com ataque e com CR7, para não ser rebaixado. Não sei o que os amigos acham do Alan Costa.
5: Bom, eu, sou...
0: eu só queria falar que eu sou contra também. Não acho ele um exímio é, zagueiro, não acho ele um, um cara que venha servir e acrescentar no E.H. Claro, se eu olhar, botar numa balança aí Alan Costa e Rodrigo Freitas, Alan Costa. Mas é só para demonstrar que eu não achando o Alan Costa um bom zagueiro prova aí no momento isso significa que o Rodrigo Freitas ele tá muito abaixo de uma linha do que eu considero um jogador para jogar a primeira divisão então é isso assim eu acho que o vai tem outras opções no mercado mais caras mas independente de qualquer coisa tem dinheiro aí entrando e vai precisa investir senão a segunda divisão é logo ali
2: eu acho que não é um bom zagueiro eu acho que tem oportunidades melhores eu acho que não é uma, uma contratação válida, não. Acho que não, não vale a pena, não. Cara, eu acho que, assim, é,
3: para compor elenco, se fosse para compor elenco, ser é uma quarta opção de zaga, até, assim, ah, tá, beleza. Mas aí teria que trazer o Alan Costa para compor elenco e mais um outro zagueiro muito bom para ser titular, para poder repor o Arthur. Agora, perder o Arthur Chaves e repor com o Alan Costa complicado né É como tu namorar a Ana Hickman e repor ela com a Regina Calcet. <risos> Caralho.
1: Meu Deus. Isso, isso, é, isso é Matheus Fidelis. Isso é Bom, Matheus Fidelis. Vamos fazer o último Eu sorteio. Aí. Uma analogia dessa. O último combo de Vulcan para você ir lá retirar no Vulcan. Hein? Olha. Quem é o mais rápido aí na, na digitação vai levar, então, o próximo combo do Vulcamburger. Tem que ir lá retirar, lembrando. Então, vou, vou lançar aqui a Braba, vou lançar, então, a pergunta é a seguinte. Qual o próximo adversário do Havaí no campeonato brasileiro? Valendo um Vulcamburger. Tendo que aí, retirar aí, aí. lá.
3: O Essa é a ah, minha quem, uhum. quem,
1: quem já ganhou não vai ganhar mais.
3: Também o Vulcambulga não é Papai Noel. É. né E temos oh. vencedor.
1: Já, já veio uma chuva de comentários aí. O primeiro foi, então, o Richard Soledade. Parabéns, então, Richard. Caramba, tem um comentário aqui Atlético de birama do Canhete. <risos> <risos> muito bom, Canhete. Muito bom. Então o Richard Soledade ganhou aí o Vulcan Burger, parabéns Richard, parabéns André e parabéns Gustavo, que foram os ganhadores, então só irem lá retirar o Vulcan Burger, uma explosão de sabor. É muito bom, se puderem quando estiverem lá comendo o dia que vocês forem, marca o estava aí lá, pô, dá essa moral pra gente, pra essa parceria continuar, pra mostrar aí pra todo mundo como é bom o Vulcan Burger. Valeu, então, galera. Muito obrigado, vulcan E parabéns aos ganhadores. E vamos falar, então, dessa da outra especulação que tem, que é do zagueiro Wellington, que no Brasil jogava no CSA. Cara, vou começar por mim aqui, falando que eu não conheço muito bem assim, do futebol dele, mas, é, sei lá, cara. Espero que se vier, venha para somar, mas entre ele e o Alan Costa, assim, não tem nem como... Eu tenho uma opinião. Não sei, esses amigos sabem mais do futebol do Wellington.
2: Eu, eu me baseei só num na, na, vídeo de YouTube, que não é uma coisa muito boa, mas também parece ser um cara ágil. É um cara que chuta bem com a direita. Como eu falei anteriormente, ele parece o Vasco com a perna direita, pelo menos por vídeo, né? Só que ele precisa estar tá com a parte física bem boa para conseguir jogar bem, porque ele é para ser rápido. Então, não dá para tirar muita conclusão também, porque ele jogou quatro anos na Turquia. A maioria dos vídeos dele são todos de lá. E aqui no Brasil, não sei se ele jogou muito tempo, porque eu vi aqui não jogou muito. Então, eu acredito ser é uma aposta também. Mas é um cara que tem mais, já tá, já tem mais idade, né? Então, não é tão novo e tem já ele aguenta uma pressão maior de série A, pelo menos. Então, acho que é uma, uma, aposta, uma aposta um pouco mais válida que o Sarará, na minha opinião.
0: Esse, esse é aquele zagueiro, me corrijam se eu estiver errado, que estava no voo decidindo para qual time ir, eu estava vindo para o Havaí e mudou de ideia e foi para o CSA. E agora ele está vindo. E eu fico com a grande interrogação na cabeça... É, o que fez ele vir para cá agora? Falta de oportunidade? Maior oferta de dinheiro? É... Enfim, essa é uma pergunta que ele vai ter que responder aí numa coletiva para a gente entender por que, que ele optou em vir para o Havaí agora. Né? É, a vitrine é uma boa opção, mas mesmo assim, no começo ele optou em ir para o CSA e não vir para cá.
1: É, costeira, se o Isto Havaí fizesse parte das coletivas do Havaí Futebol Clube, como fazia no, no Campeonato Catarinense, a gente perguntaria, mas a gente não faz mais parte. Então, quem sabe aí alguém fica no ar aí é, para a galera das rádios aí, que pode participar. Fica a ideia de perguntar para o Wellington por que agora ele decidiu vir para o Havaí. Né? E agradecer ao Richard de Soledade aí, que ganhou, Pô, o Bruno, obrigado, acabou Richard. de virar membro do canal. Cara, brigadão, é. Richard. Aproveita é. o Vulcan aí e muito obrigado também. E o Lucas Geracino Barbosa está tá perguntando, queria saber se no Inter não tem algum atleta de melhor nível que os nossos porque ainda temos jogadores a receber de lá ainda, no caso alemão ou estou errado? Cara, eu acho que tu tá errado, eu acho que o Natanael veio nessa nessa moeda de uhum. troca, né se não tô enganado
2: é, é isso, né amigos? É, acho que foi. Sim. Pode ter sido, ninguém deixou muito claro, né, mas pode ter sido, tem uma boa possibilidade aí É,
1: então então, acho que a gente já não tem mais a receber, mas eu acho que foi uma boa troca. A gente acabou trocando o alemão, que era uma aposta. Natanael, que é mais uma certeza, né? Um cara que jogou no Atlético Goianiense aí. Já conhece o Barroca aí, vamos ver. O Eduardo tá comentando aqui: o Havaí não pode viver de apostas. Havaí é beter, amigo. Claro que
3: pode. <risos> Vive dos sonhos. <risos> é, cara, você tem que. Havaí é bala é na Denise tá pô. <risos> Você tem certeza que é esse zagueiro que tava no... Porque eu lembro que o Marquinhos comentou... Eu não sei se eu tô ficando doido. Que... Eu não foi aqui eu, na live que, que se... ele comentou?
1: É, eu é não, não sei. Aí se... mesmo, ele comentou aqui na live. Comentou aqui na live. É Mas aí
3: mesmo. eu não tinha comentado que era um cara que jogava no Criciúma. Ou eu tô ficando maluco?
1: Não, o cara que escolheu o CSA. Tá maluco.
3: Mas ele não falou assim, ah, um cara que já passou pelo Criciúma... Cara, então tá, pode ser que eu tô viajando, mano. Não sei então de onde é que eu tirei essa, capé, essa informação. Assim, sabe? sobre o cara ter escolhido o CSA no começo do ano e tá vindo pra cá agora, eu não tenho a menor mágoa com água com ele sobre isso. É, jogador de futebol é sim, sim. profissional, Madeline, ele não tinha...
0: Ele jogar na primeira divisão, né? Aí
3: agora ele... Mas cara, assim... <risos> o cara simplesmente soltando
1: áudio no meio do programa, pô.
3: Não, eu acho que ele falou pra mim, só que ele tava com o celular aqui. O... Não, não o cara
1: tava tá mandando áudio ali, pô. Ah, ele tava Filho
3: mandando áudio? O da nórdia? costeira
1: totalmente... É mais uma aposta aí. Fidelis, viu a aposta que a gente fez aí, ó? Criticando a diretoria do Havaí. A gente apostou no cara, olha o que ele faz aí, ó. Solta áudio, pô.
3: <risos> é, mas retomando o que eu tava falando. que Eu não tenho mágoa nenhuma com isso, com isso, com o cara... É, acho que vocês lembram, né? No começo do ano, um monte de jogador tava rejeitando o Havaí, culpa do Havaí. Isso o Havaí deixou uma péssima impressão nos últimos anos por atrasar salário. E agora, claro, agora a gente tá em agosto. Os jogadores de fora veem que o Havaí, que o Havaí tá fazendo um trabalho direitinho, que tá ali com os pés no chão, estão pagando em dia. O Havaí traz o Guerreiro, traz o Jean-Pierre, são jogadores de nome. Isso acaba dando credibilidade pro Havaí, né? E agora o cara decide vir. O que, meu, o que me preocupa é, é a mesma coisa basicamente do Felipe Diego. É isso? Outro cara que eu comentei lá do Vila Nova. É isso, O cara é um Diego. zagueiro. Isso, Pablo Diego. O cara é um zagueiro que tá também no joga, num time rebaixar é, que tá sendo, é, no momento, rebaixar né? Tá na zona de rebaixamento. Pode ser que não seja. Né, também não é tão bem falado assim. Então, é essa coisa. Sim, também não, não, não me empolga, entendeu? É, mas eu vou dar esse voto de confiança aí para a diretoria, né? É, espero que o cara consiga ajudar. Eu gostei que ele
2: é alto, pelo menos, né? Ele tem 1,90m, é um cara
3: alto. A gente tá e ele jogava no um Chipre
2: alto. também. E eu jogava no Chipre. Nos últimos anos, antes no ele estava no Chipre. Pô,
3: é um futebol bem alternativo, cara, Chipre. Pelo amor de Deus. Nem sabia que tinha futebol lá, cara. É bom saber. é, é uma, Eu acredito que isso é uma aposta
2: mesmo.
3: Nossa. Tem futebol em tudo, todo lugar do mundo, né? Acho que menos na Ilha Sentinela. Lá não tem futebol que o povo de lá nem... Não sei se vocês sabem o que é a Ilha Sentinela. É uma, uma ilha... É, não sei se é no Caribe, que ela está situada, mas lá existe uma civilização que eles não têm contato nenhum com o mundo aqui fora. Então eles não, não têm tecnologia nenhuma. não sabem de nada que ocorre aqui. É bem maluco a história. Então acho que só lá no futebol.
1: <risos> foi lá que o Nif foi criado. <risos> <risos> Na o Nif tá Sul. querendo
0: me derrubar aqui é. já. O Nif voltou só pra me derrubar hoje.
1: É. É, cara, mas uma coisa assim que eu tava vendo, que eu acho muito importante, né? É que a gente continue apoiando o Havaí, cara. Próximo... Uma coisa que eu concordo com o Barroca. A torcida do Havaí faz a diferença em casa. E acho que no próximo jogo contra o Inter vai ser muito difícil. Vai ser mais um jogo difícil para o Havaí. E acho que a torcida tem que ir lá e fazer diferença, cara. Jogo segunda-feira à noite, normalmente o Havaí tem dado sorte. Acho que ganhou todos que disputou. Então, cara, vamos para a ressacada. Vamos fazer diferença lá. Porque eu acho que o Havaí tem que perder esse cabaço do primeiro ano na Série A, que está esse bate-volta. Perde esse cabaço, o Havaí já vira outra coisa para os jogadores no mercado. Consegue dar uma arrumadinha ali no CT, já dar uma ajudada, sabe? Eu vejo ali o, o Fortaleza. Cara, eu tava vendo um vídeo ali que tem do, do canal do, acho que é André Hernan. Né? Dele mostrando o CT do Fortaleza, das mudanças que fizeram lá. Que antes era uma várzea, assim, um CT horrível. E hoje, pô, o Havaí perde o jogador do Fortaleza fácil. E pro Ceará, pra Cuiabá, porque os caras estão se estruturando. E cara, o Havaí precisa ficar esse um ano na Série A para perder esse mal falado que tá, né, porque, cara, um jogador fala com o outro, ele vai falar assim se eu sou jogador, eu pergunto pro Fidelis ô Fidelis, vou posso ir lá no Havaí jogar? Como é que é a estrutura?
2: Não, Aí tu vai pode me falar
1: porra, é horrível, o campo é só tem dois mesmo. campos de treinamento, o campo é um pasto horrível pra treinar, não tem academia, salário não é em dia e tu acha que e daí, eu... e daí eu pergunto pro Gustavo ô Gustavo, como é que é pra jogar no Fortaleza? Pô, oh, aqui é top, academia primeira linha, tem um monte de campo, o salário tá em dia, tudo mais. Eu vou escolher é, o quê? Isso. Pagando... Isso. Aí é. no Fortaleza isso. não pagando mais.
2: Não
5: tem é, como o é Fortaleza
3: falar. é um idiota. O pessoal acha que isso não conta, mas jogador conversa muito entre si, cara. Primeiro assim, jogadores se conhecem muito, né? Tu é jogador, pô? Não, mas eu sou amigo de jogador, oh, ele tem contato, pô, físico, ele tem contato. Olha pô, o porte padre. físico
0: dele, pô, olha o porte físico dele, olha só. Jogador de rugby,
3: pô. jogador de rugby. É. Eu sou da, sou jogador de futebol americano que fica na defesa lá, derrubando os caras.
0: Mas, mas é...
3: Não, é que assim, eu soube de um, de um jogador que o Havaí tentou trazer no começo do ano, que ele tava no Japão, e que ele perguntou, assim, para um dos jogadores do Havaí, né? Ah, como é que é o Havaí e tal, sabe o que jogadores pergunta cara, se assim, o seu time tem, tem uma fama, cara, os caras não vão vir, não, cara. E assim, na, na real, por jeito, do jeito que o Havaí tava no começo do ano, de ter feito todo aquele... De, de ter feito todo... de ter tido aquele caso lá do CSA, tá processando o Havaí, processando o Havaí não, né? Tá tentando roubar a vaga do Havaí por causa salário atrasado e tal, jogadores colocando o Havaí na, na justiça, tipo, porra, isso é, daí é público e notório, né? Todo mundo sabe, né? Então é como o Fernando falou, né, cara? A gente precisa de um aninho ali de permanência para dar uma melhorada absurda no Havaí e parece que a gente sempre bate na trave, sempre bate na trave. E esse é meu medo desse ano de novo. Não tem a boa, mas a gente tem que parar de
2: ser, de ser o coitadinho. Todo mundo fala, ah, ele joga bem, ah, o time joga bem. O Barroco tá fazendo um bom trabalho mas, cara, a gente tem que ficar, ele tá fazendo um bom trabalho sim, mas a gente tem que ficar, esse final desse ano, é, mais ou menos perto do que o Juventude foi no passado, foi ficaram, que seja na sorte, mas é, a gente tem que ficar na, na Série A pra gente almejar sonhos maiores, a gente não tem, não pode cair de novo. senão a gente vai ser sempre essa história e nunca vamos crescer, que é o que a gente não quer, né? Então, sempre fica nessa sempre fica assim, não, não pode, tem que crescer.
0: Outra Nossa, coisa só que eu queria, só queria concluir, Fernando, é, a gente fala muito aí, né questionou o Barroca, até é Barroca ou Burroca e tudo isso, mas a gente não pode esquecer que o Barroca recusou uma, uma proposta de um valor de salário bem alto para ir para o Vasco, né, pelo menos três vezes o valor que ele recebe no Havaí hoje, apostando no projeto Havaí. Então, é, não quero aqui ficar fazendo papai de advogado, não recebo honorários para isso, mas, cara, eu acho que é, a gente tem que levar em consideração isso também na hora de também bater. Ele precisa de críticas, ele precisa melhorar em algumas coisas, o Havaí precisa melhorar, ele precisa extrair mais desse time, mas a gente também tem que entender que o cara está ali apostando num projeto junto com o presidente, junto com a diretoria, para tentar manter o Havaí na primeira divisão.
4: A Barroca
3: que... Fala aí, Fernando.
1: Ah, acho que isso mostra aí para quem está pedindo a saída do Barroca que ele não vai sair, gente. Então é melhor vocês começarem a apoiar o Barroca, porque não adianta ficar chamando ele de Burroca, não sei o quê. O Júlio não vai demitir. Se o cara ficou no Havaí, isso é porque ele acredita no projeto. Se ele acredita no projeto, porque ele tem uma contrapartida para ficar aqui, que é você não vai ser demitido, a gente acredita no seu trabalho, para o resto da temporada. Né? Ele não ia falar, não, não, vou ficar aqui novo aí posso sair a qualquer momento e vou negar uma proposta de três vezes mais salário. Então, cara, ele não vai sair. Então, é tipo, Raturo ou Informa Informações
0: extra-oficiais. O Vasco ofereceu 180 e ele recebe 60 em Nova É extra-oficiais.
3: Cara, acho que ele não recebe 60. Acho muito difícil ele receber só 60. Porque isso... É artificial. Não é tudo bem, é que eu acho é difícil saber Eu não, né? esses eu não
1: duvido. Eu não duvido.
3: 60, 60 Eu acho que pelo menos 100, 150, cara. Mas tá tudo bem ruim, é, Ele passou tá para
2: a CBF, ele fez bastante, já foi técnico de, de série mais A. Time. Série A. Eu acho que é 60, um pouco mais, mas mesmo assim. É, tá é, Abaixo vocês. Vários jogadores. Vocês
1: não gostariam? Ah, eu não
2: gosto, <risos> não gostaria, né?
3: Não, mas tudo bem. É... É, não, mas tudo bem, é, eu boto, na real eu boto fast-win, que deve ser uma, uma discrepância bem alto do, do oferta. assim, cara, o, o Barroca, questões profissionais, da dedicação que ele tem no clube, do quanto ele estuda, tipo, pô, isso daí não tem como de como falar um pio, sabe? E, pô, cara, eu acho que assim, independente do resultado do Havaí esse ano, claro que sim, né? Se a gente, pô, o Barroca começou a realmente avacalhar, né mostrar que ele é um cara totalmente sem condições, é beleza, é uma coisa... Mas assim, mesmo que o Havaí fosse seja rebaixado, por exemplo, eu manteria ele pro ano que vem. Eu acho que o Barroca é um cara legal o Havaí apostar num projeto a longo prazo. Porque ele é um cara inteligente, é, <risos> ah, é muito boa. 80 mil com plano de membros e superchat. Né? Ainda bem que eu tenho a serve contabilidade né para cuidar muito bem do meu dinheiro. Né? E eu gasto tudo com burger que são vulcamburger é muito gostoso <risos>
1: Até tirei teu raciocínio, né?
3: Que <risos> eu aí. Ah, né? Fechou
2: já, fechou. Era isso aí mesmo.
1: Ô, Gustavo, tinha mais alguma coisa para falar desse assunto aí?
2: Não, não. Era, eu acho que a conclusão foi, foi bem boa. Acho que é isso aí mesmo. Barroca, ele vem para acrescentar nosso time. É, eu acho que ele tá evoluindo, só que tá na hora de evoluir. Tá na hora de a gente ver essa evolução em campo. Não parar só de... Como ele fala nas entrevistas, de ah o time tá evoluindo e tal a gente precisa ver essa evolução agora, porque ele não vai sair do time, mas também a gente não quer ele no time e a gente na Série B, né? A gente quer ele no time e na Série A do ano que vem. É isso que a gente quer. O Diego Canhete tá pedindo o Carilli. Oh, tu acha que o Carille ganha quanto,
3: Canhete? Tá maluco? Não tem dinheiro pra pagar o Carille não, cara. Tava Dá, na pra o... agora? Dá pra pegar o Hélio dos Anjos, aí. O Benazzi. Isso daí é o não Dá para pegar. Se tu quer uma mudança de estilo aí.
1: O, o Samir Souza tá falando aqui, ó. Barroca é um baita treinador. Tem que colocar três zagueiros. E daí o Havaí não vai ter nenhum zagueiro no banco? Que é o que a gente tem hoje, exatamente. Três
3: zagueiros. Cara, eu não sei se colocar três zagueiros seria bom, não. Porque o Havaí ia perder mais na posse de bola e a zaga já é ruim. Eu não sei,
2: cara. O Havaí ia ser mais atacado e já não tem zagueiro bom, não sei, não sei. A bola não ia ser retida no meio, cara. Não adianta. No 4-3-3 que a gente tem que tem três volantes no meio, que a gente tem uma, uma, uma falta de criação em algumas horas do jogo ali. A gente tem que... Não pode ser três zagueiros, eu acho, cara. Não pode ser. Cara,
3: se fosse pra jogar com três zagueiros, eu faria assim, eu tiraria o Cortez pra colocar um zagueiro, daí botaria o Natanael de lado esquerdo. Aí não perde os caras do meio-campo, não perde os atacantes, entendeu? Aí eu acho que teria uma maneira interessante até. Mas... Não adianta a gente ficar
1: discutindo muito isso agora. Bom, galera, acho que era isso, então, né por hoje. Passar a régua aí no programa de hoje. Alguém quer mais a acrescentar alguma coisa, fazer algum adendo do que ainda não foi falado no programa de hoje?
0: Eu só queria aí concluir, Fernando. É, agradecer aí ao pessoal pela audiência. Mais duas horas e meia de programa. Num pós-jogo aí. Mais um empate do Havaí pedir desculpas aí pelas minhas gafes, eu tô jogando literalmente fora de casa, sem o recurso que eu preciso para estar tá trabalhando tranquilamente.
2: E travou. E o
0: dia dos pais aí, é, mundo.
2: É, bem na hora que ele falou, é, ele eu...
0: tava Bom, também na hora que novo, ele falou que
3: tá faltando aí. recurso, a internet fica travando.
0: É, feliz Dia dos Pais para todo mundo e obrigado pela audiência. Um abraço, valeu.
3: Deu para entender, Costeiro. Pode ficar tranquilo.
1: Gustavo, tô despedido aí.
2: Pessoal, é, eu agradeço muito a oportunidade de ter participado hoje aí. É, se precisarem de mim tô aí de novo, mas gostei muito de participar. É, tô feliz por participar, mas é triste pelo empate aí, né? Eu acho que aquele sabor amargo de, de derrota, assim, que eu acho que a gente poderia ter ganho, apesar de, das grandes chances do, do Goiás. Mas é, é isso aí. Vamos lá, vamos, é, vamos para cima dos caras, vamos a ressacada, vamos incentivar que o maior bem do Havaí é a torcida. Pode ter certeza, não é ressacada, é, é a torcida. Cara, é, queria agradecer a todo mundo aí, pela
3: audiência sempre, valeu Gustavo pela participação aí, sei que não é fácil pela primeira vez participar aí ao vivo, mas mandaço mandasse muito bem, cara, é, é um cara muito gente boa aí, contribui muito para o debate, e cara daqui a, daqui a quantos dias que a gente vai gravar podcast depois de um jogo? Dez dias, hum. daqui a dez dias eu espero estar tá comemorando uma vitória do Havaí finalmente, não. que a gente não vai pra zona nessa rodada e, e nenhuma. Vamos reagir, vai. Reage, Leon Pelo amor de
1: Deus. Solta o um rugido aí, pô. De reação. Reage, Leão.
2: Miau. <risos>
1: <risos> <risos> Bom, é isso aí, galera. Agradecer todo mundo que esteve com a gente aí. Nosso primeiro pós-jogo. Agradecer a todo mundo aí que colocou a gente. Todos os jogos aí que tiver fora de casa, a gente tiver condições de fazer pós-jogo, a gente vai pensar nessa possibilidade. Foi um, um teste aí de pós-jogo. A gente normalmente faz o programa segunda, mas segunda tem reunião do Conselho. Então eu pedi para a galera se não poderia mudar e a galera me atendeu. Então, agradecer também a, a, o pessoal do Estava aí que, que pôde me entender, né? Queria muito participar, queria que fosse uma vitória, mas não foi. Aconteceu esse empate. Mas sim, não foi de todo mal, né? Pensar que a gente fez quatro pontos contra o Goiás e eles fizeram um contra a gente. Então é isso, galera. Muito obrigado quem nos acompanhou até agora, os vencedores aí do Vulcan Bug. Parabéns também. E, Gustavo, parabéns aí, cara, por participar aí. Foi muito legal a tua participação. E lembrar, né, quem é membro do canal, pode participar. Então, vire membro aí. Vire membro. Que... É isso aí. Vire membro que você pode participar. Lembrar do nosso grupo de WhatsApp também, tá aí na descrição. E que esse programa, assim como todos, vai por Spotify Assim que ele terminar. Então é isso, galera. Muito obrigado por terem acompanhado até agora e até a próxima. Valeu. Ah, feliz Dia, do, feliz dia dos Pais, né? Para todos os pais, todos os papais aí que estão acompanhando. Feliz Dia dos Pais, amanhã é Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para meu pai, que não está aqui, que não vou passar com ele, mas de coração estaremos juntos. O Havaí Uni, né? Então é isso. Um abraço. Nossa
2: Havaí é gigante, nossa Havaí é gigante.
1: É isso aí.
0: Feliz dia dos pais a todos os pais e um abraço a todos. Valeu, galera. O Isto é vai de hoje foi um oferecimento de Vulcan Burger, uma explosão de sabor. Acesse o site vulcamburger.com e faça seu pedido. E serve, conte, contabilidade. Há 26 anos contabilizando sucessos.